0: Na, wie geht's denn so? Mongiorno. Ja! 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 Ja, steht schon zu lange aber beim guten espresso der schmeckt auch wenn er kalt ist er ist ja nicht so wie der meiste kaffee oder irgendwas anderes so säuerlich ähm, äh, fantastico heute ich bin voll fertig voll voll fertig aber oh, so von pff, ich muss erstmal hier hinschalten mit dem chat ich habe fußball gespielt nach zwei jahren und zwar gestern wilde liga kennt das einer Gibt es das auch woanders? Im Bielefeld ist das eben schon Tradition. Gibt es richtig lange, selbstverstellte Mannschaften, richtige Liga. Stand auch früher in der Zeitung, jetzt nicht mehr Ergebnisse. Dann gab es auch mal so einen Cup in Deutschland. Also muss es doch, eigentlich muss das so sein. Gibt es bestimmt auch woanders, ne? Und jetzt zwei Jahre wegen Corona nicht gespielt, ey. Und ich bin tot, Alter. Und heute ist der erste Tag. Das wird noch schlimmer. Morgen ist noch schlimmer. Und übermorgen geht so. Und dann Donnerstag fliege ich in Urlaub. Ich hoffe, bis dahin bin ich äh, wieder fit. Alles tut weh, ich kann meinen Hals nicht weiter als das bewegen. Wenn die Liga ist auch hart. Da wird man öfters mal gefault. Öfters als generell. Sogar mein Hals ist zu. <lacht> zu alt für den Scheiß. Welcher Film? Ach, das ist du so einfach? Alter, das ist meine Stimme jetzt ganz weg. What the, the fuck, ja, Alter? Scheiße. Ich muss noch. Es dort heute eine XXL-Version hier. Erstmal letzte Folge vom Urlaub. Und dann. Habe ich viel Filme geguckt, ey. Ich glaube zehn oder so. Oh mein Gott, ey. Hm. Ja, aber Wilde Liga geht halt gut, weil du musst da nicht zum Training oder so. Du kannst es einfach so machen. Wegen Restaurantabends kann ich ja nicht zum Training. Sag genug Fußball. Wir haben gewonnen. Alles gut. Wen es interessiert. So, was machen wir, Alter? Wollen wir direkt anfangen? Nein, erstmal wird gelabert und erzählt. Nämlich Nummer 1. Mein Cold Opener der nicht ganz geklappt hat, weil ich wieder mich hier in was Komisches gemacht habe. Woher ist der? Da habe ich ganz schlecht drüber gemacht, ich weiß. Aber trotzdem könnte man drauf kommen. Dann, morgen zornige Ameise. Show auf Twitch. Um 20.20 Uhr. 20. Unboxing. Da packt ihr wieder was aus. Guckt es euch an, ich bin auch dabei. Also ich gucke es mir auch an. Ist bestimmt richtig witzig. Was gibt es dann noch? Äh, ach ja. Wo wir bei Zornige Ameise sind. Twinkies. Oh. Woher sind die? Genau, aus zombieland Sehr gut. Sehr gut. Besonders du da. Super. Und ich, äh, Zornige Ameise hat die erwähnt in, ähm, in dem Top 35 Filme, die im Podcast zu hören sind. Bei mir. Egal wo. Wo man Podcasts hören kann. Auf YouTube und so weiter. Zieh es euch rein. Ist voll interessant, seine Liste. Hat das Spaß gemacht. Wir werden auch bald wieder was bringen. So ein paar Listen-Podcasts. Listen von Zorniger Ameise. Zornige Ameise-Lists. Ja, finde ich einen besseren Titel. Egal, den film hat er genannt. Zombland halt hat dabei. Und dann sagt er nochmal, ob ich das probiert habe. Das ist nämlich so schrecklich. Übertrieben süß und es riecht schon so heftig. Boah, wie das riecht, ey. Boah. Wow. <lacht> amerika schnell. Genau, und im Räve, im Räver, da haben die immer so Import-Sachen, ne? Da haben die so... Es gibt jetzt, von allem gibt es irgendwie tausend Sorten und Sachen immer, ne? ob es jetzt Getränke sind, Süßigkeiten, es gibt 3000 Duplo-Sorten, Bitter, Krokant, Kokos, bla 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 und überall ist immer limitiert und dann kommen die doch immer wieder, aber in Amerika gibt es nochmal das Vielfache davon. Alter, wie viele Snickers-Import-Versionen es gibt. Ich mag ja diese Peanut Butter, ey. Die sind nicht schlecht. Das ist ja irgendwie In Amerika muss irgendwie alles mit Atmos Butter gemacht werden, oder? Ich probiere jetzt einmal live und hier und hab ein bisschen Angst. Ey. Ich kriege ja nicht mal raus, weil die schon so klebrig sind, Mann. Ich brauche eine Serviette auch. Ich kann ja gar nicht, wie soll ich dann tippen oder so? Mann, na mir, ey, ey. Jetzt zieht sich das hier, weil ich so einen Twinkie esse, ey. Uah! Weh, das lohnt sich nicht hier. Wo die Heralds Ach so, Achso, das ist nicht so normal. Da steht auch New drauf. Da ist so F Früchte drin. Fruit. Das ist nicht mehr Original, ne? Was ist denn im Original dann drin? Nur Sahne oder so? Sieht doch. Okay, das sieht echt bescheuert aus, ne? Ja. Hm. Ah, oh, ich schon ne? Hätte ich mir jetzt schlimmer vorgestellt. Wenn das auch ohne dieses Fruchtzeug wäre und vielleicht eher was Sahniges. Nicht so mein ist hier ist schon süß, aber da kannst du echt nur, okay, einmal beißen reicht für mich jetzt schon, aber ist jetzt nicht übermäßig eklig, aber ist schon zuckerkünstliches künstlich pur. Okay, ich einen Kaffee zu neutralisieren. Hm. So. Also, wie gesagt, morgen der. Und dann, was ich noch empfehlen kann, mache ich jetzt irgendwie immer am Anfang, äh, Filmfressen-Quiz mit Brody, also Brody's Filmkritiken, aber der heißt Thomas eigentlich, ne? Ich glaube schon, Thomas. Ach, man denkt immer, es ist dann der falsche Name, weil man so viele kennt, die Thomas heißen. Das ist irgendwie das Komische. Egal. Bonjour, Wurmfrau. Was geht, Alter? Guten... Bzw. alte. Guten Morgen, Meister, Meister. Ey, denn Name, ey? Ja, ich habe gerade Twinkies probiert. Live und Screen. So, Filmquiz. Und ich habe eben zornige Ameise schon angepriesen für morgen Abend, dass er am Start ist. Ach, ich habe es mir schlimmer vorgestellt, aber es ist schon extrem süß und künstlich und das ist so eine bestimmte neue Sorte, so, so Früchte irgendwas ist da, Mixed Berry mit drin. Ich weiß gar nicht, wie die Originalen sind. So, morgen, nee, jetzt ist also, gestern ist, ähm, hat Brody's Filmkritiken mit dem Filmfressen, bei dem Filmfressen, in deren Location, Studio, einen Filmquiz gemacht. Und es war mega sympathisch, mega witzig. Da ging es auch gar nicht so ums Film... Filmwissen per se. Aha. Aber es ging einfach so um Spaß und trotzdem so ein bisschen Wissen, was man also so witzige Fragen und auch mit ABC immer also immer irgendwie eine Auswahl und kann raten zur Not und äh, das war echt witzig. Kurz und knackig, nicht zu kurz, nicht zu lang, gut moderiert. Dann noch so mit, mit ähm, Einspielern von anderen ähm, Podcastern, was auch schön ist. Äh, Podcastern sage ich einfach so aus, wie sagt man dann Filmheinis? Ja. Gut, dass du sie probiert hast. Ja, Ja, musste ich irgendwie. Da habe ich auch nochmal auf den Podcast hingewiesen. Dass die Twinkies und so, das musste ich jetzt mal machen. Waren im Rewe, im Rewe. Das ist so ein schönes Wort. Der Rewe. Da haben wir so viel Importzeugs. So, ähm. Genau, zieht euch das rein. Und dieser. Alle sind online, wenn ich mal laufen muss. Alle sind so online, wenn ich mal laufen muss. <lacht> ja, so ist das. Ey. Irgendwas machst du falsch, Wurmfrau. Äh, Wurmfrau, sag ich schon. Zornige Ameise. Ähm, was soll ich jetzt sagen? Oh, jetzt bin ich ganz aus dem Dings Konzept, Scusate. Definitiv. Definitiv. Ist das deutsche Grammatik? Definitiv? Definitiv? So, jetzt, alter Schwede, ey. Das war, jetzt konzentriere ich. Ich bin echt nicht ganz da, ne? Alter, ich bin voll weg eher. Ich bin nicht mal, ich bin mal. ich sehe mich aber. Also irgendwie muss ich da sein. Ich höre mich auch selbst. Es kommt da raus, da wieder rein. Alles fein. Wo war ich jetzt? Ah ja, Brody. Und Brody, der ist so, so ein ganz eigener Typ. Also Thomas, dieser, ich nenne jetzt Brody. Der ist so ganz, ein bisschen strange, aber sympathisch. Und die Kombination, Entschuldigung, die Kombination da mit dem Filmfressen ist perfekt. Die ist echt gut. Und dieser Brody, der hat den schon seit über zehn Jahren macht er so Filmdinge und so. ne. Über zehn Jahre. Ich habe das erste Mal gecheckt, da war der, wo war der denn? Der war nämlich schon bei Kino Plus zu Gast? Und bei, ähm, bei dem, wie heißt der mal, äh, Cinema Strikes Back. Bei denen war er auch so. Da war er auch bei dem Kiss Und ich glaube, da hat er auch gewonnen. Nee, das, da hat er gewonnen. Das hat er auch gesagt jetzt in dem, genau. Äh, Stephen King. Ja. Gegen den lang von denen. Egal, zieht euch rein, weil äh, auf dem Filmfressen auf dem Kanal und dann guckt natürlich auch bei Brody vorbei. Der ähm, macht auch zu allen Filmen, hat er Kritiken. Äh, jeden Film guckt er, glaube ich, auch. Ich glaube, der ist auch so ein Nerd-Granate. So, dann Urlaub, ja. Donnerstag bin ich weg. Also das ist die letzte Folge erstmal. Ich glaube nicht, dass ich was in Italien mache, da irgendwas hinkriege. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt schon Internet da haben in Süditalien auf dem Dorf. Kann ich mir nicht vorstellen. Letztes Jahr haben wir schon probiert, irgendwie da Internetleitung zu legen mit Spaghetti. Ich glaube nicht, dass das klappt. Also, glaube ich, dass da immer noch kein Internet ist. Ähm. Deswegen wird es vielleicht heute auch ein bisschen länger und die letzte. So, dann, was habe ich noch? Eigentlich nicht so richtig. Ah, bewegt mit banausen haben, gestern kam die Patreon-Folge raus, also werde Patreon bei allen, Alter, die ihr gut findet. Das lohnt sich bei denen, so wie bei den Filmfressen. Da haben sie die Maske besprochen. Und die Maske ist, äh, finde ich, mega. Ich liebe ja Jim Carrey, und das ist auch ein perfektes, super Film einfach. Schon aus Nostalgiegründen und so. Und früher, Alter, ich finde nicht da jetzt, werde darüber reden. Wir machen jetzt einfach weiter. Ich verlinke wie immer alles, was ich nenne, verlinke ich immer unten in der Infobox. Ne? Jetzt bei, ähm, bei YouTube. Schreibt es in die Kommentare. Jetzt habe ich gar nicht gesagt, was? Schreibt alles in die Kommentare, was geht. Alles, was ihr könnt. Nein, ist auch Quatsch. Wenn man keinen Bock hat und so gezwungenermaßen. Dann ist da so ein... So ein, so ein, so ein irgendwie, ich muss jetzt irgendwas schreiben und schreibt dann, ja, das ist toll und das hört sich dann noch be bekloppt an, als wenn man wirklich was zu sagen hätte. <lacht> Wollen wir News machen einfach, Leute? Wollen wir einfach News machen? So, ich muss auch arbeiten. Wollte nur mal schauen. Lieb von dir, danke wohl. Ich finde das süß, dass ihr mal kurz Hallo sagt. Finde ich voll cool, ja. Ich weiß ja, dass das hier die dümmste Zeit ist, die ich gewählt habe. <lacht> Uhrzeit immer. So. News. Ach ne, Kinostart zuerst. Kino-Starts, Kino-Starts, oh, oh ja, Kino-Starts, Kino hier, Kino da, Kino ist überall, kino Starts. oh Kino-Starts. Oh, das war ein ganz brutaler Scheiß. Was war das? Ich weiß gar nicht, von was ist das nochmal? Kino da? Ist das Batman? Nee, Spider-Man ist das ja, oh mein Gott, ja, das ist das spider man Spiderschwein. oh, man denkt mal, den an spider So, So, Saw habe ich letztes Mal schon erwähnt. Mit Carissa Rock und Samuel L. 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 Jackson. Spinnenschwein, genau. Mega geil im Kino gesehen. Ähm, Simpsons, das hat mich so gefreut. War auch positiv überrascht. Äh, ist im Kino. Ab Donnerstag jetzt. Am 16. Insgesamt kommen 14 Filme raus. Davon sind aber irgendwie sechs Dokumentationen. Sprich, die werden fast nirgendwo so laufen. Und ich habe jetzt hier vier rausgepickt. Okay. 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 So Spiral, wie gesagt, ist der neunte Teil, aber ein Spin-Off, der neunte saw film sagen wir es mal so. Ich glaube, da kommt so morgen bei den Filmfressen auch. Nee, Mittwoch da wahrscheinlich ein Ding Kritik so raus. Ich habe ihn nicht gesehen, ich konnte noch nicht sehen. Also, was man hört, soll nicht so gut sein. Mal schauen, ne? Aber was ich euch sagen kann, und dann, nee, so, weiter. Dune kommt raus. Brauche ich eigentlich nichts zu sagen, ne? Also, einfach da reingehen, ne? Ist ja klar. Ist ja klar. Nur ich fliege Donnerstag, Mittwoch könnte ich die Vorpremiere, aber ich warte dann, weil zwei Wochen bin ich nur im Urlaub. Wenn ich zurückkomme, dann wird der auf jeden Fall noch im Kino sein. Und dann gucke ich mir den an, freue ich mich schon drauf. Also noch nicht gesehen. ich Manu von dem Filmfressen auch schon eine Kritik. Alter Schwede, die hat auch so mega viel Aufrufe auf einmal. Richtig krass. Habe ich noch nicht geguckt, weil ich will erst den Film so sehen. Falls ihr schon was dazu wissen wollt, dann guckt bei dem vorbei. Bei dem Filmfressen. Mh... Hm ja muss man rein ne geht auf jeden Fall rein alter mehr sage ich nicht einfach reingehen dann Small World französischer Film basierend auf dem Roman ist eher so Triller eigentlich die Filmumsetzung soll aber mehr so Familiendrama eher so da die Gewichtung liegen Gerard Depardieu Gerard Depardieu cooler Schauspieler eigentlich auch liebe ich so 80er 90er was er gemacht hat der Vergisst langsam, wird immer älter, Erinnerungen schwinden, dafür kommen seine Kindheitserinnerungen, scheinen irgendwie so in den Vordergrund zu treten. Und bei der Familie, bei der er aufgewachsen ist, da gibt es anscheinend so mega Industriegeheimnisse und das kommt ihm langsam wieder so in den Kopf. Aber dieses Trillerlastige in dem Fall, wo er was verraten könnte und sagen könnte, was da so los ist, das soll halt im Hintergrund sein, aber so insgesamt wird es jetzt schön von der Geschichte an. Mal gucken. Mal gucken. Madison, deutsches Filmchen. Bikes, Boy, Bikes, Boys, Berge. BBB. Das ist also eigentlich, steckt dahinter. Nein. Hört sich nach einem schönen Familienfilm an. Mädel, Bikerin, Radrennfahrerin. Der Vater ist Radrennfahrer und will, dass die Tochter das auch macht. Die macht das auch. Ist die ganze Zeit Stress, Training und so. Dann wird sie rausgekickt aus so einem Camp. Hat ihren Grund. Und dann darf sie halt nicht, kann sie halt in der Zeit nicht Fahrrad fahren und so weiter, oder nicht dort. Und wird halt frei, irgendwie so gefühlsmäßig, weil sie lernt halt nicht mehr unter diesem Stress, fahren zu müssen, dieses Theater zu leiden und so. Und ja, wie man es hier auf dem Plakat, man könnte eigentlich immer sagen, so postermäßig, ne? Man könnte immer sagen, hm, da kennt man eigentlich schon Radrennfahrerin und dann ist hier so Mountainbikerin. Und Mountainbiker steht dann wahrscheinlich eher so. Trotzdem Fahrrad, ihre Leidenschaft. Aber so ein bisschen Freiheit, so ein bisschen was anderes. Ist halt nicht so anerkannt. Vielleicht auch so, so als aber wie jetzt Radrennen fahren. Äh, ja, ist bestimmt ganz süß. Und das Thema so und dann auch Mädels und so endlich mal hier. Und dann auch so, und so was Bestimmtes nehmen, jetzt wie Radrennsport. Finde ich dann ganz cool, mal was anderes und so einem Fokus drauf zu setzen. Wird wahrscheinlich so Standard sein wie immer, aber das hat dann bestimmt was. So, und die kommen halt ins so Kino. News. Bah. Escape Room 2. Oh, hier ja, habe ich hab ein französisches Post ausgesucht. Mir ähm, salire Ist ja jetzt im Kino, läuft ganz gut. Für den zweiten Teil, Escape Room-mäßig, wie gesagt, ist so Saw-mäßig, Final Destination-mäßig. Reihe war ganz okay, unterhaltsam. Aber mir fehlte so ein bisschen das Explizite, so ein bisschen das Brutale. Jetzt soll dann, auf Blu-ray, ist jetzt schon bekannt gegeben, eine 25 Minuten, nicht längere, aber 25 Minuten andere Fassung. Es sollen nur 8 Minuten, der Film ging kaum 90 Minuten, jetzt sind es 8 Minuten länger, die auf die Blu-ray rauskommen und dvd -NRT. Oder Streaming auch. Und die anderen, warte mal, 25 minus 8, das sind 3, 17, 17 Minuten, erzählen dann etwas an, anderes dann in der Geschichte. Die werden als andere Teile ersetzt, so wie auch der Anfang und das Ende, was ich ja nicht so gut fand, das Ende. Also, interessant, ne? Und nicht, aber es soll auch nicht viel brutaler werden. Ein Ticken, aber das nicht. Das hätte ich eher gewünscht, dass wir dann sagen, so, wir machen so eine Explicit. Das wäre sowieso eine gute Idee. Natürlich ist das so wie Standard gekürzt, aber trotzdem so gefilmt, dass man sagt, man macht zwei Versionen. Wen, spätestens wenigstens auf der Blu-ray. Oder auch andere. Das wäre halt schon interessanter, dass man sagt, man macht eine nicht so brutale und eine brutale. Aber auf der anderen Seite wollen die Leute dann auch immer nur die brutale sehen, ne? Weil die sagen, wenn es sowas gibt, dann will ich das auch unbedingt sehen. Hm. Also, es nicht. Egal. Das wird dann erscheinen. Welcome back. So, Expendables 4 ist ja in der Mache. Also, was heißt, ist in der Mache? Ich glaube, die haben nicht haben schon angefangen zu drehen. Ich glaube noch nicht. Auf jeden Fall sind diesmal dabei. Also, dabei sind wieder äh, Dolph Lundgren, äh, Ronnie Couture und ähm, Jason Statham, der jetzt die Hauptrolle quasi übernimmt. Also, Sylvester Stallone tritt ein bisschen im Hintergrund. Der will auch langsam sagen, es ist nichts mehr gut, ich bin nichts mehr dabei. Andy hier ist das erste Mal dabei. Auch das erste Mal dabei sein wird Tony jar unser, ne, unser TIE Fighter. Und was haben wir noch? Wen haben wir noch dabei? 50 Cent. Megan Fox als Hauptdarsteller auch mit. Äh, ja mehr kann ich dazu nicht sagen. Scott War macht da wieder mit, das ist nur so ein Action-Hein, jetzt so Need for Speed gemacht und so, also wie das auch so ein Standard-Ding einfach. Wenn man Bock drauf hat, der zweite ist, so Expendables, war ganz cool, der Rest ist so, ja, man könnte was Cooles draus machen, aber ja, bin gespannt. So, Mad Max, Furiosa, wie er heißen wird, oder unter dem Titel jetzt, ähm, am Drehen, verschoben, auf zwei, von 2023, was schon lange ist, auf 2024. Er kommt erst 2024 raus. Jetzt haben wir 21 und das wird also auch im Sommer sein. Also drei Jahre. Drei Jahre. Mal hm. so schlimm, die sollen immer nie was sagen. Der Film soll dann einfach erscheinen. Egal, das vergisst man jetzt dann eben. Eh. Da spielen ja dann Chris Hemsworth und Jaja Abdul-Martin der Zweite mit. Äh, Abdul Wie soll ich ihn jetzt nennen? Ich nenne ihn Jaja Yahal Abdul. Ähm, der ist ja jetzt hier bei Candyman die Hauptrolle. Sowas, ne? Und bei, ähm, Wo kommt er denn noch aus? ihm kommt er jetzt noch? Habe ich schon wieder vergessen. Egal, der Typ. Der Schwader. Die beiden Spieler noch sind mit beim Cast. Ja, mehr News habe ich jetzt so wirklich nicht. Mehr News sind nicht am Start. Dann gucken wir mal, was ich geguckt habe. Aber wieso mache ich jetzt auf die französische Akzent? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht! Down and Out in Beverly Hills. Oder wie er auf Deutsch heißt, Zoff in Beverly Hills. Zoff in Beverly Hills. Da muss ich auch wieder darauf hinweisen. Sonnige Ameise, 35,5 Filme, der war dabei. Und ich kannte den nicht. Obwohl ich jetzt ihn gesehen habe und da kamen mir so ein paar Sachen in Erinnerung. Aber ich hatte ihn so gar nicht mehr auf dem Schirm. Der lief dann bestimmt irgendwann, wie gesagt, Sonntagmittags oder irgendwann. Aber der ist vielleicht ein bisschen zu kurios dafür, dass der so oft, dass der so oft laufen kann. Einfach so mal tagsüber. Ist ein Film 1986 von Paul Mazursky, Der eine viele Comedies gemacht hat, da werde ich dann nochmal reinschauen. Da habe ich mir schon ein paar auf die Liste gesetzt. Weil nämlich mich interessiert: Moscow on the Hudson mit, äh, mit Dings hier. Mit, ähm, jetzt will ich nicht sagen, Robin Williams, genau. Ähm, jetzt will ich nicht, äh, sagen, ich lehne, habe ich nämlich, dass ich den nicht gesehen habe. Ich glaube nämlich nicht. Ähm. Und so ein paar andere schöne Filmchen, so 80er, 90er Sachen, auch mit Woody Allen und so. Und hier, also, da möchte ich auch äh, gerne mit Sandy Tucci, Paul Giamatti, Christopher Plummer, ähm, hier, was ist das denn, steht hier, was das ist für eine Genre? Also, pff, würde ich gerne gucken, Das sieht es so ein Gangsterfilm aus. Und viele Comedies, so. Der jetzt hier ist mit Nick Nolte, Betty Midler, Richard Dreyfus. Elizabeth Pena, die man zum Beispiel kennt aus ähm, Das Wunder von Achtenstraße, da ist auch eine mit der Hauptrolle. Hm. Da so, ach, das ist die, bla bla. Worum geht's? Ach, erstmal möchte ich sagen, genau, der, Basi der Film basiert auf einem Theaterstück. Und das Theater, am also Französischen, und das Theaterstück wurde schon verfilmt 1932. Also ist das hier quasi ein Remake, beziehungsweise ist es ein Remake oder basiert es auf dem Theaterstück? Ein Half-Make, Half-Make, ein Bake-Half. Und dieses Stück wurde halt von ähm, Dings von äh, John Renoir verfilmt, 1932. Schwarz-Weiß, natürlich. Nicht der Maler, obwohl es der Sohn ist von dem Maler. August, wie heißt der nochmal? August, August, pierre August Renoir? Egal, Impressionismus-Maler. Wie Ist das geil, ne? du bist so der Sohn von so einem Mega-Maler und dann äh, bist, wirst du Regisseur und der kann bestimmt auch malen. kann die Storyboards bestimmt voll geil machen oder der Vater hat die gemalt so impressionistisch immer so ey weiß ich verstehe nichts was ich, wieso mache ich denn jetzt schon jetzt war italienisch beim französischen egal auf jeden Fall der Film hier 86 halt kam dann basierend auf einem Theaterstück oder Film und dann kam nochmal ein französischer Film 2005 raus Baudou heißt er einfach mit Gérard Depardieu Incredible Inkredible? Ist das, das ist auf jeden Fall technisch? Das ist auf jeden? Ja, bestimmt heißt das auch auf Französisch, bla, bla Egal, was wir hier haben. Wir haben Nick Nolte. Penner. Richtiger Penner auf der Straße mit so einem Hündchen. Lebt so vom Müll und so weiter. In Hills, Oder Umgebung da, ne? Irgendwie. Und der pennt. Während der Hund dann einfach mal von dann zieht so ein bisschen durch die Straßen geht und eine Joggerin ihn aufliest und sagt, oh, das Hündchen hat keinen Halsband, ich nehme dich mit. Weg ist er. Er wacht auf, sein Hund ist weg, sein Ein und Alles quasi, sein bester Freund wahrscheinlich und ist dann so traurig, dass er dann irgendwann in so einem Garten landet von dieser Familie hier, bestehend aus äh, Richard Dreyfus und äh, Betty Mittler und zwei Kindern eine Tochter und ein Jüngchen. Und geht lang in diesem Garten, in dem sich ein Pool befindet. Dann haut er sich die, den, seinen Mantel voll mit Stein, weil er sich ertränken möchte. Die Familie sieht das, retten ihn aus dem Wasser und behalten ihn dann, bis er wieder in Ordnung ist. Richard Dreyfus freut sich irgendwie, irgendwie fühlt sich so ein bisschen als Held und so und finde das toll. Er, ja, die sind nämlich mega, mega reich. Also mega reich, Alter. Buongiorno Manu. Was geht. Ähm, alles klar. Ich habe heute, ach egal, das siehst du, ich habe heute schon dein, euer Quiz erarbeiten, ne? Ja. wir denken, lass nebenbei laufen. <lacht> das heißt egal, lass nebenbei. Hey, Grazie, lieb von dir. Hm. Ich habe auf jeden Fall schon euer Quiz und dein äh, Villeneuve angepriesen, obwohl ich das noch nicht geguckt habe, das Dio und Video. Aber die Leute, die halt schon was wissen möchten, weil ich halt nichts zu sagen kann, habe ich in den kino schon Bescheid gesagt, die sollen mal reingucken. Läuft nämlich gut, das Video. Alter Falter, was für Aufrufe. Egal, weiter geht's. So, die Familie kümmert sich. Betty Mittler, die Frau, findet das natürlich gar nicht gut, dass er da am Start ist und Penner da im Haus haben. Sie ist nämlich so auf Yoga und... Ähm, und so weiter, ja, war echt witzig hat echt ja glaube ich euch das Spaß gemacht hat, das hat auch nicht nach gefakten Spaß ausgesehen, also ihr hattet echt äh, lief, die Chemie war gut es hat, was ist, jetzt bin ich durcheinander konzentrieren, konzentrieren also, bei dem Mittler will er natürlich gar nicht da haben, er bleibt dann und bringt so die Familie durcheinander, im positiven Sinne eigentlich weil er eigentlich diese reiche Familie die total, ab, ich meine der, der Mann an der Fabrik die Kleiderbügel macht, richtig witzig Richtig witzig. Damit ist er reich geworden. Und er bringt die Familie in dem Sinn durcheinander, dass er die Leute zum Umdenken bringt und zu sich selbst zu finden und überhaupt mal wieder was zu spüren im Leben und sich zu sich selbst zu bekennen. Und das Theaterstück wird auch so gemacht worden sein, weil das so diese Metapher ist, vor diesem Misanthrop, oh, Fremdwort, alter Schwede, da kommt das von mir, der dem mal zeigt, so, was Sache ist und jetzt war ich schon wieder durcheinander, ist ja diese Metapher ist. Ich meine, sehen wir es so. Am Anfang, er ist in diesen Pool gesprungen und dann soll er die Sachen ausziehen, weil sie die Wäsche waschen wollen und trocknen wollen natürlich. Und er kriegt ja einen Bademantel, oder Morgenmantel eher, von Richard Dreyfus Und den zieht er an und das ist so ein seidiges, kurzes Teil und der passt ihm gar nicht. Und er passt gar nicht rein. Und das ist schon das Bild überhaupt für diesen für, für, für dieses soziale ähm, Konstrukt irgendwie. Dass er halt nicht da in diese Norm passt, diese normalen Menschen, die und schon gar nicht in deren, von diesen Reichen und so. Und dass er das sprengt und so, und dass er mehr ist und so. Und dass er sich nicht in diese Zwänge, dass er sich nicht diesen Zwängen unterliegt. Ja, das war jetzt kein Deutsch, aber man versteht trotzdem, was ich meine. So, das habe ich wieder erzählt, aber jetzt, witzig ist, es ist, ist witzig, Nick Nolte ist auch super, alle funktionieren hier gut. Betty Mittler dachte ich erst so, mh, das ist nicht die Betty Mitte, die ich kenne und so hinterher ändert sich die Figur so ein bisschen, dann ist schon besser. Es ist 80er-Feeling, er ist einfach so Spaß, aber auch ein bisschen ernst drin. Das Ende ist auch ein bisschen komisch und er ist jetzt nicht so mein Favorit, so sollte damit das 80er-Jahre-Filme. So toll fand ich ihn jetzt nicht. Wenn ich noch nochmal gucke, finde ich ihn bestimmt noch mal besser, weil ich jetzt zu sehr drauf geachtet habe und das erste Mal so richtig gesehen habe. Ich kann verstehen, dass ihm viele richtig mögen und so, aber ich war erst, mochte ich die Rolle von Ignoti nicht so. Weil ich nicht dieses äh, durcheinanderbringenden Typ da und wie er das macht und so und dass er ja eigentlich, weil er immer geht schon echt so gegen die Konvention ist schon hart eigentlich so für so einen Sonntag, also für so einen Film, für so eine Comedy, was er da macht. Also ist schon krass eigentlich manchmal. Und irgendwie auch nicht ganz geradlinig. Eigentlich ist er keine richtige Figur. Er ist echt eigentlich nur so ein Bild für etwas, und das ein bisschen zu sehr extrem, als dass er so einen Charakter hätte. Für mich hat Nick Nolte sozusagen zu wenig Charakter in dem Film. Ne? Also das ist, fehlt mir so ein bisschen und so. Deswegen mag ich den nicht ganz, den Typen. Bin dann sogar fast eher auf Richard Dreyfuss Seite, aber der hat auch ein bisschen zu wenig. Und ja, es ist so eine lockere Comedy, aber die können ja auch so eine Persona sein. ne Egal, auf jeden Fall könnt ihr auf Disney Plus gucken. Unter anderem auch Bankentrio übrigens mit ähm, Nick Nolte und, äh, und Martin Short, den ich mega geil finde, auch so ein 80er, den finde ich sogar besser. Weil er noch ein bisschen mehr Herz auch hat, was ich immer schön finde. Sondern richtig klassischer 80er-Jahr-Film. Oder war der Anfang 90er schon? Ich glaube, 89. 89, Also knapp. Da Was auch wieder ein äh, Remake ist von französischen Filmen. Irgendwie da immer die Dinger gemacht ne? Der macht sowieso nur Remakes. Ne? Ich meine, das Deutsch-Remake hier: Bienenhonig im Gehirn da, mit, von Ted Schweiger. Egal. So. Jetzt habe ich voll viel gelabert, aber habe ich dazu irgendwas noch zu sagen? Äh, natürlich ist das. Setting hier gut, Beverly Hills nochmal, für diesen Kontrast, super, was auch jeder so kennt und so ein Bild im Kopf hat, auch hier äh, wie in Europa und so weiter. Ich weiß nicht, ob das so gut ist ich gucke mir den anderen französischen Film, den alten wie den neuen, werde ich mir noch angucken und bin gespannt. Auch Gerade was Gérard Depardieu da macht und Nick hier Filme äh Geremaked hat, in dem Gerard, Gerard de Padir gespielt hat, im Bankentrio und die, die Flüchtlinge ist ja das Original und auch den, äh, ja, sowas, alles richtig witzig eigentlich, so diese Kombis. Was haben wir noch? Okay. So, machen wir den nächsten Film. The Son of Bigfoot. auf Prime war der, glaube ich, ist der, zu sehen. Ich glaube, der heißt aber in Deutsch anders. Das ist, ach, Bigfoot Junior heißt der, genau, auf Deutsch. Ist ein Animationsfilm, ein französischer, französisch, französisch-belgischer Film. Animationsfilm. Junge, Vater ist weg, ihm gesagt, ihm wird gesagt, er ist tot, ist aber nicht, stellt sich heraus, der Vater lebt noch, ist weg, weil der ist ein Bigfoot. Und musste fliehen, weil die ihn für Experimente nutzen wollten. Denn er findet gerade auch heraus, so ein Teenager-Alter, 12, 13, dass er selbst immer die Haare nachwachsen, seine Füße groß werden und so. Ne? Weil er anscheinend auch dieses Bigfoot-Gen hat. Diese Eigenschaften. Und jetzt ist er dann bei seinem Vater und es ist so eine Geheimorganisation. Geheimorganisation ist einfach so eine... Organisation, die halt dieses Gehen haben wollen und herausfinden wollen, dieses Haar nachwachsen und schnell wachsen, weil der Junge schnellt sich die Haare ab und dann wachsen die ganz schnell wieder nach. Um das dann zu verkaufen einfach. Leute mit Glatze, keine Ahnung, überhaupt sowas sprießen lassen. bla bla bla. Darum geht's. Der Film ist gut animiert, also gut produziert, aber ist nicht so gut, hat nicht so gut funktioniert, weil Erstmal dieser Look, wie die aussehen. Er sieht so ein bisschen aus wie so ein Sams. Keine Ahnung, so sieht er irgendwie aus, was ja nicht stimmen sein muss, aber es ist halt schwer, dass er nicht dieses Sony, dieses Dreamworks, dieses Pixar diesen Look rüberbringen kann. Die sind schön. Er hat so eine, nicht so eine schöne Atmosphäre. Die kommen nicht auf. Ja, die machen auch diese ganzen Witze, da haben sie da die Tiere dabei. Die Scherze kommen hier auch nicht so gut rüber. Die sind auch so, so, so Einzeiler eher. Ja? Und auch mein Sohn, der den geguckt hat, fand ich jetzt auch nicht so lustig. Und der lacht sie auch tot bei Sachen. Und deswegen, der ist ganz okay. Aber so unteres okay. Und da ist jetzt auch gerade die Fortsetzung letzte Woche im Kino erschienen. Weil er halt ganz gut verdient hat. Der war 20 Millionen gekostet, hat 50 eingenommen. Aber er hat halt keinen Flair. Und ist nicht so sympathisch animiert. Und das fehlt dann schon. Deswegen, das ist schon eine Kunst dann. Also, dass sie das immer so machen mit den Gesichtern. Hier der Witz war nicht da, das Finale auch nicht so emotional, Ich brauchte das Emotionale finde ich immer gut, auch von mir aus klischeehaft, aber war auch nicht so schön. Die, die so eine Aussage hier drin, die ja immer überall drin ist, ist ja auch zu flach oder gar nicht richtig vorhanden. Das also wird ja so ein bisschen so eine Geschichte runter runtererzählt. Obwohl die Idee ja ganz nett ist. Mit dem, ich bin Bigfoot und mein Vater und der musste weg und dann könnte man, das hätte man das noch ein bisschen mehr, was so Bigfoot ausmacht und die Geschichte und so. Also nicht so empfehlenswert. Okay, den haben wir schnell abgehandelt. Huh. Kate. Ja, ich habe ganz schnell einen Netflix-Film geguckt. Aber ganz flott habe ich einen Netflix-Film geguckt. Unglaublich. Weil selten. So. Kate, 2021. Was hat. Wer, das hat Cedric Nicolas Truillon ist Franzose. Was hat er überhaupt gemacht? Oh, der hat The Huntsman in the Dings da gemacht. Also ein Film, aber ein Effektfilm. Weil der hat auch viele Effekte gemacht. Genau, der hat viel Effektzeug gemacht und so. Das, das habe ich nämlich mal gelesen. Kate was soll man sagen, ich erzähle mal die Geschichte die Geschichte, die vorhanden ist die auch einfach und äh, linear ist und wir haben ja auch wieder so einen typischen Netflix-Film so, so ein, ich nenne das Netflix-Blockbuster so wie halt die ganzen anderen, die mir jetzt alle nicht einfallen, <lacht> den Namen, ihr wisst schon wo die ganzen Stars, so Jamie Foxx äh, Joseph Gordon-Levitt äh, Chris Hemsworth mitspielen, die so alle gleich sind ne? diese Blockbuster, Netflix-Blockbuster Große Namen, sieht gut aus und so und bombastische Filme, aber halt Larifari jetzt, ne? Der hier ist, also wir haben Kate, Auftragskillerin, hat anscheinend einmal, ist, so, ist da ganz wichtig, dieses sogenannte Fenster, kriegt sie mit funk so ein bisschen Hitman-mäßig eben auch wie das Game oder dann auch die Filme, die remaked wurden und in dem Moment das Fenster in der Zeit, in der halt die Zielperson getroffen werden kann. Das hat hier so eine ganz große Aussagekraft. Weil sie dann auf einen schießen muss. Dabei ist aber anscheinend ein Mädchen, und Kate schießt, erschießt keinen, wenn in der Nähe ein Kind ist. So. Dieses Fenster schließt sich dann, also ist sich am schließen, sie macht trotzdem Bam. Hat es geschafft. Aber das liegt ja so am Herzen was sie dann irgendwann doch sagt, sie möchte aufhören, weil sie das auch immer wieder so ein bisschen verfolgt. Ich erzähle jetzt einfach so erstmal bevor. So, Dann hört sie auch irgendwann, ein Jahr später, hört sie dann auch wirklich auf, weil sie halt nicht mehr so gut arbeiten kann deswegen, und wird daraufhin vergiftet, und dieses Gift tötet sie in 24 Stunden ungefähr. Und jetzt versucht sie dann herauszufinden, wer das war und wieso. Fertig. Da gibt es viel Action drin. <lacht> so, erstmal fand ich das so ein bisschen zu wenig. Ja, Ihr hört sich doof an, dass für sie das No-Go ist, dass ein Kind in der Nähe ist. Sie meine ja in allen Ehren, aber sie ist eine Auftragskillerin, die seitdem sie klein ist immer Leute abballert und dann ist nur ein Kind in der Nähe und das ist so hart für sie. Ich dachte eher so, erst im Moment so: ja, das Kind erschießen, das muss sie, das macht sie nicht. Ne? Das ist noch was ganz, ganz anderes. Aber das fand ich so ein bisschen zu wenig. Also, sorry, ne? Das erstmal so als Kompromisse. Dann haben wir so ganz linear erzählt: man dat ja nichts, passiert alles so, wie man sich vorstellt. Ich könnte jetzt alles spoilern und so, da wäre nichts Neues dran. Woody Harrison ist ihr ihr ähm, Mentor, Trainer und Ziehvater, mehr oder weniger, weil er sie auch seit klein auf trainiert hat und so. Was ich vergessen habe, Kate trifft dann auf ein kleines Mädchen, das er mit dieser Familie zu tun hat. Und durch sie kommt sie in die Familie, weil sie weiß, wo die am Start sind. Und das ist so ein bisschen dann so ein bisschen kleiner Sidekick. Ist ganz witzig, ist auch nicht wirklich nervig, ne, weil es so ein bisschen auf cooles, nerviges Teenie macht, aber ist jetzt nicht so extrem nervig oder so. Dafür geht hier alles viel zu schnell auch. So, der Look ist hier, wir sind auch in Japan, ist wirklich so ähm, Cyberpunk-mäßig und natürlich erinnert das auch dann irgendwie ein bisschen an Blade Runner und so, weil halt Blade Runner und alle auch dieses eben, was in Japan schon immer so da war eigentlich, einfach nur das Bild genommen haben. <lacht> und hier halt Japan am Start ist, ne? aber es ist halt immer dunkel, düster, so ein bisschen noir-mäßig. Aber so bunt und da gibt es eine Autoverfolgungsjagd, die so CGI -lässt, also das sieht auch aus dann wie, wie aus einem Computerspiel wirklich, wie aus Need for Speed. Das sieht wirklich so aus einfach. Kann einen stören, aber ist auch voll auf der Fresse so gemeint, ne? Also ist jetzt nicht so negativ anzukreien, außer man es halt einfach nicht, ne? Ist aber okay. Die action szenen so. Die sind geil, weil Mary äh, Elizabeth Winstead, die hat halt so eine Körperlichkeit, die war auch bei... Alter, wie heißt sie jetzt von ne Joker, die Tante? Wie heißt denn jetzt die von Margot Robbie gespielte? Birds Prey, dieses Ding da, ne? Wo sie die Superheldin ist, damit mit Das hier ja auch dabei. Da merkt man auch immer, so sie jetzt drauf. Und sie sieht ja auch aus so ein bisschen wie so eine Sigourney Viva, wirkt sie auch. Also wirklich. Sie hat so dieses actionlastige wie aus Aliens, aus Aliens, Aliens 2. Nein, Aliens einfach. Äh, kommt richtig geil rüber. Und weil sie halt auch, ich habe damals Make It Happen gesehen. Die gibt es auch immer noch auf Prime zu sehen. Das ist von 2008, ist der glaube ich, also auch schon ein bisschen her. Da spielt auch so eine Tänzerin, so ein Aufsteigerfilm, so eine das ist die typische, sie arbeitet in einer Bar, will eigentlich richtig Tänzerin werden und so, finde ich auch gut, ich mag diese auf den Dings-Geschichten, also wer das gucken möchte, guckt sie an. Und sie hatte halt eine Ballettkarriere, also jetzt schon von jung auf, bis sie so Teenie war, hat sie Ballett gemacht und wollte auch richtige Ballerina werden, also richtig große Tänzerin und hat auch war schon nicht gut dabei, aber irgendwie ist sie zu groß oder so und konnte das dann nicht mehr machen, weil das zu heftig ist für Knochen, Bla-Bla und so. Aber das bringt halt dieses Tänzerische was Gutes, bringt sie halt wie eine Charlize Theron, die auch ähm, ähm, eine Tänzerin war, auch Ballett gemacht hat und so, bringt sie diese Körperlichkeit und dieses Bewusstsein für den Körper mit, dass sie ihr Power drin hat. Und klar sind hier auch viele, die Stunt-Damen und so am Start, oder vielleicht sind es auch mal Stunt-Männer, keine Ahnung, äh, die viel gemacht werden, aber viel auch, was sie macht. Und mir reißt das schon, dass eine gute Bewegung ist, wenn sie einem ballert. Da sind ja manchmal schon, dass man sagt, so egal ob Männer oder Frauen, dass das nicht so aussieht, als könntest du das. Und es nicht wirkt. Aber sie bringt halt richtig, gar was rum. das sind richtig eklige Szenen, Alter. Explizit. Ich sag mal eine. Dann fightet sie da ohne Ende, bam, bam, buch, bam. Und dann haut sie ein Messer. Du, also Wolverine-mäßig. Und das ist dann wieder geil, dass das halt bei Netflix geht. Das wäre dann halt beim, beim Kino, als Kinoführung vielleicht nicht gegangen, unterm Studio jetzt direkt. Ähm... Und hier, dann haut sie Messer hier rein und geht so hier und hier genau in der Nase kommt es raus. Krr, krr, da habe ich echt kurz gezuckt. Obwohl das auch voll CGI ist und so, klar. Aber das war ich trotzdem heftig und das habe ich kurz erschreckt. So was ist das halt, ja. Und Ende ist konsequent. Das finde ich auch geil, wie es endet eigentlich. Ne, wie gesagt, man weiß alles, aber trotzdem sind Kleinigkeiten erstmal machen können. Macht Spaß. Vergisst man auch wieder schnell. Aber. Und Mary Elizabeth Winstead kennt er ja, ja aus. Wo sie auch geil ist, wo sie auch so körperlich da ist, eben zum Beispiel Scott Pilgrim. Das ist cool. Alter, wie heißt denn jetzt die Tante von Joker? Man, du bist sogar am Start, jetzt sag mal gerade, wie die Tante von Joker heißt. Ey. Das fällt mir jetzt nicht ein. Ich Mir fällt es eigentlich nicht ein, das ist so krass. Also, Margot Robbie spielt sie aber, ist auch egal. So. Mm. Don't Breath 2. Habe ich auch erzählt, was zum Kinostart? Ich habe ihn jetzt gesehen im Kino. Und... Rod das Regie-Debüt ne? von Rodo Sayagues, der ja nur geschrieben hatte für den ersten Teil und für Tanz der Teufel. Harley Quinn. Ja, Harley Quinn heißt sie, alter Falter. Hi Dominic, buongiorno, grazie. Harley Quinn fällt mir nicht eines so geil. Ne? Das siehst du, wie das Gehirn nicht läuft. Aber da, deswegen, ich kann sowas, kann mir nicht merken. Also ich kann es hier merken, aber ich kann es hier abrufen. Downbridge 2. Und wir wissen im ersten Teil, kann ich auch nicht viel zu sagen, blinder Typ, wird überfallen, stellt sich dann heraus, der hat es richtig drauf und der hat auch böse Leichen im Keller, fast wortwörtlich, <lacht> überlebt aber. Und in diesem Haus geht es halt darum, dass dann zwei Typen die ganze Zeit, also zwei die ganze Zeit rumlaufen und nicht von ihnen gekriegt werden sollen. Und das spielt alles. Und die ganze Zeit geht es auch wirklich um dieses Nichtsehen, wie er, wie die das umgehen können, ausnutzen können, dass er nichts sieht und wie er trotzdem seine Skills dann nutzen kann, obwohl er nichts sieht. Und gut hört. Hier im zweiten Teil ist es so, wir sehen ähm, Steven Lang, wie er mit Mädels die ganze Zeit am trainieren ist, überlebenstrainingmäßig und sie alleine ist dann schneidet sie ihm die Haare und dann wird erstmal so etabliert und ganz schlecht drehbuchmäßig gesagt, was, was so Sache ist, ne? Wo ist die Mami? Wieso kann ich nicht das? Wieso kann ich nicht in die Schule? Ich will mit anderen Kindern spielen und so und will ein normales Leben irgendwie sehen mich danach, auch nach Gleichgesinnten, die halt wie sie, weil sie sitzt dann so am Spielplatz und guckt dann so, ähm, Altersheim sage ich schon, ein Kinderheim, Kinderheim, ähm, und will dann auch hin, weil die Kinder ja das gleiche empfinden wie sie, und bla bla. So, dann wird, werden die beiden überfallen, von einer Gang, nenne ich es jetzt mal, die das Mädchen entführen wollen. Und das ist schon dumm, weil das eigentlich schon überall draufsteht, dass sie, das steht überall schon, dass sie halt mitgenommen wird. Dass sie es schaffen. Und er dann die aufsuchen muss und es zurückholt, das Kind. Mehr kann ich nie sagen zur so, Story. Es gibt halt einen bestimmten Grund, wieso sie sie haben wollen unbedingt. Weil man denkt sich, why möchten sie dieses Mädchen haben? Ne? Why möchten sie dieses Mädchen haben? Puh. Und dieser Grund ist crazy, aber geil. Also ich finde ihn gut, weil es so übertrieben ist. Und jetzt ist es halt das Ding, also Manu von den Filmfressen zum Beispiel hat gesagt, dass der scheiße ist. Alle anderen auch, alle finden ihn schlecht. Hier sieht man auch die Bewertung, hier die Sterne. Fast alle richtig schlecht, zwei, zwei, zwei. Hier äh, Erik äh, hat dreieinhalb gegeben. Ähm, aber weil ich so schlechte ähm, Erwartungen hatte, so niedrige Erwartungen, und, weil mir schon gesagt wurde, dass äh, so ein bisschen das erste fallen gelassen wird, aber auch nicht wirklich. Also das stimmt ja dann auch nicht so unbedingt. Egal, auf jeden Fall ist der Film jetzt einfach so, wie so ein klassischer, wir haben den ersten Teil, der gut ist, horrormäßig auch, thrillermäßig, und dann kommt der zweite, der hätte dann, aber es ist halt mit Steve Lang dabei, obwohl Steve Lang ja auch kein Alles das. ist, direkt auf DVD erscheinen müssen. oder Streaming. Das ist so einer, der dann einfach die Trash-Version draus macht. Wie es schon bei vielen Filmen so der Fall war. Gerade so im Horrorbereich. Und so total trashig ist. Und da noch weniger glauben kann, als alles überhaupt ist. Und so komische Sachen, aber brutales Action da ist. Explizit ist auch. ne Und äh, wie gesagt, die Idee, wieso sie sie holen, ist so gut eigentlich. Und die Charaktere, die Bösewichte, der eine ist so ein bisschen... Der Hauptbösewicht, den erstmal hat, der ist so ein bisschen so, so dumm, dass du denkst, so, so von der Art, aber er ist irgendwie so eklig-blödlich, dass man das schon wieder geil findet, weil er ihn so anwidert. Er sieht aus wie so ein Backseat-Boy-Bösewicht eigentlich erst wieder, ne? so ein schlechter, aber nicht gut aussehend. Und dann kommt noch ein zweiter Bösewicht hinzu, der Grund eben, wieso das Mädchen geholt haben und dieser Bösewicht ist, ich nenne es ihm mache extra Neutrum jetzt, der ist noch eklig. Der ist richtig eklig und so fies. Und auf eine Art und so, wie das gesagt wird. Und das ist halt schon wieder geil. Das fand ich so geil. Dieser Grund. Der, der hat das aufgewertet für mich, der Film, weil der, der so bescheuert ist. Und so trashy. Und das ist halt so, da kann man so Spaß dran haben, aber das Problem ist halt, dass alle erwarten natürlich, und ich hätte es auch erwartet, dass es halt so gut und schlau inszeniert ist wie der erste. Also ich fand den ersten ja auch nicht mega gut, ne? Ich war auch so ein bisschen enttäuscht. Und dass der so gut inszeniert ist und Spannung und Atmosphäre schafft. Und hier ist eben das Ding es wissen jetzt alle sowieso schon durch den Trailer und durch die Erzählung und allein durch die kleine Inhaltsangabe, dass sie es schaffen, sie zu entführen. Aber diese Entführung am Anfang, dieser Versuch in dem Haus von Stephen Lang geht so lang, es ist fast die Hälfte des Films, ist da schon vorbei, Passiert ja relativ spät, weil der Film ist auch nicht lang, wie lang ist der, 98 Minuten, ist so lang und eigentlich ganz cool, dass man da gar nicht denkt, dass sie es überhaupt schaffen, sie zu kriegen, weil so lange da fightet, aber man wusste schon vorher, das ist so ein bisschen schade. Jetzt auch durch mich natürlich auch. Und ich hätte mir gewünscht, also wenn man dann gut einen besseren Film hätte draus machen können, dann hätten sie es so machen sollen und wie der Ersten einfach, ohne was Neues. Dass diese Buben, und diesmal ist es so ein bisschen so wie bei Alien 2. Wisst ihr, das ist so Alien 1, da kommen so zwei Teenie, oder drei waren es ja Teenie-Bandidos äh, und wollen ja so ein bisschen was klauen und treten dann auf Steven Lang, so den Mega-Heini. Und Sie in im zweiten Teil kommt halt so eine richtige Gang, die es drauf haben, Fighter und alles, treten in sein Haus, wo das Mädchen führen und treffen dann auf Steven Lang. Und überleben dann auch nicht gegen ihn so hauptsächlich. Und das hätte man den ganzen Film machen können. Dass sie einfach äh, den ganzen Film gegen ihn fighten und er halt seine Skills ausnutzt und das ich hören. Das hätte man den ganzen Film so machen können. So, das wäre cool gewesen. Google Gamer, Geile Scheiße, schön, dass du da bist sehr schön so, deswegen Don't Breathe 2 wer so trashigen Horror und nicht das erwartet, was im ersten Tag passiert der soll da reingehen und Steve Langmark aber es ist halt nichts Neues, nichts Intelligentes genau das Gegenteil, es ist ganz es ist so eben B-Horror mit crazy Ideen, also Ideen ist auch übertrieben, aber crazy Wendung so nächster Film Shang-Chi, Shang Ja, ich war dann auch im Kino, also ich war erst in Don't Brief 2 und dann in Shang-Chi, weil ich wollte erst in Don't Brief gehen, weil ich dachte, alle sagen schon, der ist schlecht, dann gehe ich erst in den Horrorfilm, auch wenn es um äh, 6 Uhr schon war und danach in Shang-Chi, weil ich dachte, das unterhält mich und da schlafe ich auch nicht ein und der ist vielleicht besser. Halt so ein Standard-Marvel-Film, mehr habe ich nicht erwartet. Ne? So, Shang-Chi, weiterer Marvel-Film, wir kennen alle. Ach nein, ich muss noch was sagen zu Don't Brief. Entschuldigung, Dornbrief, was das Einzige, was mich genervt hat, so richtig, die erste Szene, die erste Szene bei Dawnbreak 2 ist, wie wir außer ähm, ähm, totalen Gottesansicht sehen, wie ein Mädchen die Straße lang läuft und zusammenbricht. Und das Mädchen, zwar von weit weg, ist CGI. Ein CGI-Mädchen, weil man sieht, wie es unnatürlich fällt und alles. Weil bestimmt, und das nervt dann schon. Das ist zwar nicht so schlimm wie bei Jana Jones 4, die Biber, die aus dem Boden da kommen oder was da für Viecher waren, aber das, hat, das war erst schon mal so ein, so ein What the fuck, ey. Ne? Das war echt kacke. Und da dachte ich so, okay, die Szene haben sie hinterher gemacht, weil sie dachten, oh, wir müssen das noch irgendwie etablieren. Wir machen den auch hinterher nicht gedreht und so. Und vielleicht können wir auch das Mädchen nicht auf den Boden fallen lassen, richtig, und das wäre zu viel Arbeit und zu teuer. Dann haben sie mal kurz das wieder gemacht, ey. Das kotzt mich schon an. Das hat mich schon angekotzt. So. Genau, ja. Shang-Chi machen wir jetzt. So, wir kennen die Marvel-Formel. Worauf müssen wir achten? Comedy, unsere Sprüche, Action, das Finale, Bombastfinale und wie ist der Bösewicht? Das sind die wichtigen Sachen bei den marvel filmen die immer auch gleich sind, mehr oder weniger. Diesmal, wir haben hier natürlich, jetzt China-mäßig... Chinesen. Also es sind eigentlich alles amerikanische Darsteller fast, die in China leben oder in Kanada sogar. Außer, äh, äh, hier, wie heißt der Long Ting? Long Ting, Long Ting. Wir heißen unser großer Tony Long. Long Ting, wer war das denn? Ach ja, das war ein ganz anderer. Ist eine Origin-Story. Davon mir die meisten auch Angst. Aber muss auch irgendwie sein, wenn du so einen neuen Helden auch anführst. Ne? Und ich muss sagen, es ist eine richtig gute Origin-Story. Wir haben hier nämlich unseren Chang-Chi, heißt du überhaupt Chang Doch, der überhaupt Chang-Chi? Doch, da heißt ja Chang-Chi. Aber er nennt sich Sean. Der ist, ähm, lebt in San Francisco, alles coole Atmosphäre, richtig so cool, großstadtmäßig, Könnt auch so Michael Bay Atmosphäre, geiles äh, San Francisco Amerika ähm, arbeitet, ja, das will ich auch nicht sagen, es ist alles so witzig. Auf jeden Fall stellt sich heraus, er hat so eine Freundin am Start, ne? keine feste Freundin, sondern so eine, so eine Bro-Freundin. Wird gespielt von Aquafina. Mega witzig. Die ist, die ist, mega, ist so Sidekick eher da in dem Fall. Äh, lustig, auf jeden Fall ist sie lustig. Hier die Rapperin und die ist auch in Ocean's 8 und so ähm, zum Beispiel war. Ähm, ah, das ist übrigens die Kanadierin. So China-Kanadierin. Witzig. Und das ist halt die China-Version natürlich. Black Panther weil halt die, ne, der Marvel-Film für die Schwadden. Das ist ja für die Chinesen. Gibt es auch mal einen für die Italiener. Ähm, und der Bessere aber. Ich mochte ja Black Panther überhaupt nicht. Den mag ich hier. Auf jeden Fall stellt sich heraus, dass äh, Shang-Chi mega Fighter ist. Das wusste die Freundin auch nicht. Und dann erfahren wir langsam durch Rückblenden, wie er aufgewachsen ist, dass er halt trainiert wurde von seinem Vater, der äh, der, der Chef der Ten Rings ist. Diese Mafia, diese Marvel-Mafia. Die eigentlich gibt es viele Marvel-Mafias, ne dass sie sich eigentlich nicht in die Quere kommen. Egal. So, und was ist jetzt das Wichtige in diesem Film? Martial Arts. Hat einer von euch Iron Fist gesehen? Die Marvel-Serie, in der leider nicht so gut Martial Arts gemacht wurde. Jedenfalls nicht von unserem Hauptdarsteller, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Und auch da mit dieser Welt zu tun hat. Das ist ja natürlich Marvel, aber hier auch mit der Welt zu tun hat, ähm, mit den Ten Rings. Boah, ich bin ein bisschen durch. Ich glaube, ich muss gerade Pause machen. Ich mache eine Mini-Pause. bin sofort da. Mach was Schönes an. Was mache ich denn für ein Video an? Was mache ich denn für ein Video an? Dun, 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 dun. So, Skusate, Leute, ich bin wieder da. Okay. So, wo waren wir? Shang-Chi. Das Problem ist jetzt, den immer wieder da zu legen, obwohl das so leicht ist, weil halt ein Marvel-Film wirklich so viel Buntes da hin und her ist, obwohl es eigentlich so eine stringent einfache Linie ist. So, Shang-Chi, wir fahren er ist ein mega Fighter. Wurde von seinem Vater, der dieser Mafia-Chef ist, erzogen, trainiert. Er ist dann aber abgehauen, lebt jetzt in Amerika, so ein bisschen so, ne, hat sie halt Sean genannt. Und jetzt kommt natürlich, wir, ähm, wird er angegriffen, weil die hat so ein Halsband von ihm haben wollen. Halsband? <lacht> Doch, Halsband, sagt man. Wie beim Hund. <lacht> von ihm haben wollen. Er um seine Schwester zu helfen, weil er glaubt, dann greifen sie auch sie an. Geht dann düster nach China, um sie, um sie zu beschützen. Und dann geht da der große Fight los. Die Mutter ist gestorben damals. So, das ist eigentlich so der Inhalt. So. Oder? Würde ich sagen. Was geil ist jetzt hier, die Martial Arts, ist sie gut? Ja, sie ist wirklich gut. Die erste Szene, die man im Trailer ein bisschen sieht, im Bus ist mega gut, bockt so richtig. Musik ist geil, hat einen geilen Beat, unterstützt gut den Kampf, ohne so im Vorderstand zu treten, im Vorstand zu treten, äh, am ah, mega. Und er, unser äh, Simo Liu, erst so dachte ich, hm, das ist immer schwer. Ich habe jetzt keinen Trailer geguckt wirklich oder gleichen, was wahrscheinlich gut war, weil ich erst denke, okay, mit dem werde ich nicht warm, weil der Protagonist sollte ja schon irgendwie sympathisch sein. Aber kurz Zeit später so wie er da ähm, etabliert wird am Anfang, wie gezeigt wird, wie er lebt und so, das sofort sympathisch, auch mit Aquafina zusammen. Die beiden sind ein super Duo, die funktionieren super. Ja, es ist jetzt kein Weltwunder neues Ding, aber Marvel-Film, immer so Marvel-Film bemessen. Ne? Super Unterhaltung, super sympathisch beide. Die Witze, ja, Marvel-Witze, viele, viele funktionieren aber auch, sind eben wegen, aufgrund der Sympathie funktionieren die wirklich gut und es sind auch wieder zwei, drei dabei, wo du siehst schon ja jetzt kommt der Witz und die dann immer noch okay sind aber wo dann auch wieder zwei dann gar nicht funktionieren und dann eher nerven ne aber egal vielleicht funktioniert es für die meisten es war im Kino wurde auf jeden Fall Kino war voll alle tot gelacht und auch abgegangen das war wieder cool also wirklich gelacht und diese Kampfsequenz also er ist auch selber hat eine Kampfsport äh, Erfahrung also macht auch wirklich alles selbst Das auch schon wieder toll im Gegensatz zu dem Iron Fist Typen der nichts konnte da sieht man hier, der bringt die Körperlichkeit mit, der hat Stunts drauf, der bewegt sich richtig cool. Ja, es sind auch wieder mal Standmänner da am Start. Und hier ist es dann so, es ist anders so als früher oft, und gerade Marvel-Film, wenn da einer einen Stunt macht. und Für den Typen, was besonders. Dann wird sich so gezeigt, dass man das Gesicht nicht sieht. Da ist es meist jetzt so, dass man dann per CGI das Gesicht eben auf den Stuntman draufhaut. Und das sieht man leider manchmal so ein bisschen. Ja, das, das hat mich am meisten genervt. Also, hier ist das gar nicht so schlimm bei so einem Film. Das nervt mich am meisten in dem. Ja, es ist jetzt der Film in Margot Robbie, wo sie diese Eiskunstläuferin spielt, diese amerikanische. Diese Weiß-Trash-Tante. Ihr wisst, welchen ich meine. Der Film ist super. Aber was mich da stört, in einem Nicht-Effekt-Film, wenn man den Effekt bemerkt, wenn ihr Gesicht da auf die, äh, auf, während sie tanzt, gemacht hat, das sah ganz schrecklich aus. Das sieht dann wirklich so ja, das sieht komisch aus dann doch lieber dann gar nichts zeigen oder das irgendwie anders machen aber also, pff, das war, das gefällt mir gar nicht oder vom Weiten, oder da hätte man so tricksen können dass man dann vielleicht die echten Szenen einfach nimmt von ihr, Mann. Ach keine Ahnung ey. das wäre wieder so, hätte es so einen interess äh, pff, interessanten Twist gegeben, so ein bisschen experimentell, aber da hätten wahrscheinlich die meisten das wieder nicht ge gepeilt, da hatte der 3,9 auch chang schieße sich gerade so also durchschnitt, wow what the, the fuck, yeah. Was sagen die denn hier? Zweieinhalb, zwei, oh, dreieinhalb, dreieinhalb. Oh ja, siehst du so, und so. Ja, das ist so. Also das ist auch so, wer marshal natürlich, wem das, wem das gefällt, marshal der ist hier voll da. Die Busszene ist mega. Dann spielt hier Murnau mit. Muntenau heißt der genau. Ich sag mal Murnau, wegen Deutsch. Der, der, der Florian Munen, Muntenau. Der Deutsche, der auch den Sohn von Ivan Drago in uh, Creed spielt. Wusste ich nicht vorher. Sehe ich dann so, denke ich so, geil, das ist so kleine Momente, dann findet man es gleich besser. Kommt er so an, so mit so einem hier, wie heißt er doch mal da? Scheiße, weiß nicht mehr. Auf jeden Fall da so ein Schwertarm. Voll geil. Egal, und die Szene in diesem Bus ist halt geil. Der erinnert man wird erinnert an Rummer Style, so Jet Lee Style. So dieses Moderne als er so einer seiner ersten amerikanischen Filme gemacht hat. So ein bisschen mit Seil und so, ne? Was hier aber gar nicht gar nicht vorhanden ist. Ähm, coole Stunts, coole Bewegung, richtig so Haut drauf. Dann, äh, dann ist einmal die Kamera so außen an dem Bus entlang. Das erinnert voll an Oldboy. Wenn der Oppo sich mit dem Hammer da durchkämpft, den Gang. Und ich weiß nicht, ob es, ne, aber es sind so diese Impressionen, die man sofort hat, ob die das jetzt gedacht haben und so nachgemacht haben oder nicht, ist egal. Aber das sind so die, die Sachen, die in den Kopf gehen. Dann ist da am Anfang eine Szene, eine Vorgeschichte von dem Vater von ähm, Shang-Chi. Die ist halt so Tiger and Dragon-mäßig gemacht. So poetisch, schön, so dieses Wuxia-Film, äh, Wuxia, ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird. Muss ich mal gucken, kann man das hier so, ich, ich guck mal, kann man was jetzt kann... Diese Kampfsportfilme von früher an Seil, wirklich, wo alles eher aussieht wie ein Ballett. Ne? Das kann man mögen oder muss man nicht, aber das ist auch da, was eben durch Tiger Dragon von Anne Lee so in Westen getragen wurde. Wuxia, so heißt das doch noch nicht. Findet er nicht. Fuck off, ey. Du bist auf jeden Fall, was ich meine. Das ist auch drin. Und dann am Ende kommt halt das große Finale, ja, dann geht's richtig marveltastisch, dann geht's ähm, bombastisch halt. Ist immer noch ist immer noch okay, immer noch witzig. Im Sinne von, ähm, ich will nicht zu viel verraten. Sagen wir mal so, Pokémon tauchen auch auf. Ja, Pokémon-mäßige Viecher. Ähm, aber insgesamt finde ich die, äh, dieses, ähm, wie heißt das jetzt nochmal, das wird doch gerade gesagt, Origin-Story richtig gut. Bösewicht ist auch gut, weil er natürlich eine richtige Background-Story kriegt hier. Und eine background richtig wieso er was tut und alles. Ist auch nicht schlecht. Also, ich empfehle den auf jeden Fall. Im Kino sehen und Spaß haben. Es sind da dann nicht so viele Szenen. Also es könnten noch ein Tick mehr sein. Aber so kam ich bei wie im Bus halt. Also das ist die Beste von allen. Dann gibt es noch eine andere eigentlich. Dann war es das schon. Ja. Aber okay. freue mich, wenn ich den noch weiterhin sehe und was der so drauf hat mit den anderen. Und das Geile ist, der fühlt sich nicht so wie ein Marvel-Film an, komischerweise dann. Weil er nicht so die Welt, das wird kurz am Anfang angesprochen, so, oh ja, die Bevölkerung. Kann auf einmal die Hälfte verschwinden. So mehr wird dann nicht so richtig gesagt über Marvel. Was ich gut finde. Also hat mir gefallen. Sonst noch irgendwas? Habe ich noch was gesagt? Da, 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 na, 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 na. Ach ja, das, das war bei Don't Brief. War das? Don't Brief 2. Und auch hier bei Shang-Chi. Dann sagen die, um Steven Lang zu kriegen im Don't Brief 2, sagt der Typ so, bring mir bring die Leute her. Wir müssen ihn töten. Und dann fragt der Typ der gefragt wird, wie viele. Und dann ist so, everybody, alle so, ne? Ah, dieses Gary Oldman Ding aus Leon, der Profi, ne? Weil Leon, der Profi, nicht kennt, muss ihn sehen. Und das ist bei Shang-Chi auch so. Dann fragt äh, Mutenau, äh fragt ähm, den, ähm, den Chef, wie viele, weil er sagt so, ne? Und dann sagt er, alle. Und hier gibt es auch Sinn. Weil hier sind, hat er ja auch eine Truppe Mafia überall und so, ne? aber das ist genau das Gleiche. Everybody, das ist schon, das ist schon echt eine mega Ansprüche, weil aber jeder weiß, dass, der, dass das in dem Film da schon gab. Mhm. Und bei, bei Dom 2 gibt es gar nicht so richtig Sinn, weil da sind die so im kleinen Häuschen und da hängen so ein paar ab und so. Wie viele? Ja, ja, das ist so, ne. alle sind nur ein paar, ne. das ist so witzig da, da ergibt das echt keinen Sinn. Das ist schon witzig, aber da wollte ich das halt reinhauen. So. Ja. Mehr habe ich da, glaube ich, nicht. Mehr habe ich da nicht. Ja, ja, ja. Nächster Film. Puh, ich habe echt so Sauerstoffmangel, wenn ich so rede. Nächster Film ist. Come and Play. Horrorfilm. Gibt's, ich weiß ja was, auf Prime. Ich habe die jetzt auf Chill TV. Habe ich mir den geliehen? Für 2,99 Euro oder so? Ich weiß nicht mehr, weil das drei Filme. nee, oder sechs Filme. Wie war das? das war ein Angebot. Irgendwie die Hälfte. Drei für die Hälfte, bla bla. Soll mal gucken. Da ne? kann man da streamen. Chill TV. Chill.TV. Wie Chili. Oder Chili TV. Alter, Chili Ich gucke den Link. Egal, ihr findet es, wenn ihr es So. Das. Jillian Jacobs spielt mit. Kennt ja alle mindestens aus Community die Serie. Eine der besten Serien ever in der schönsten, lockeren, flockigen Serien, die aber trotzdem, wo viel dahinter ist, an Comedy und Anspielung auf Filmreferenzen, und egal, wir wollen ja nicht über Community reden. Mhm. Die ist ja am Start, die Mutter, irgendwie ist immer jede Frau, die sehr erfolgreich oder halbwegs erfolgreich ist, spielt dann in so einem Horrorfilm immer so eine Horrorfilmmutter. Immer irgendwie. Hier die aus Orange is the New Black, äh, Nicole Kidman hat das ja gemacht, Mmh. Ich fällt natürlich wieder keine ein. Rene Selviger. Guess who's back? Ach, du warst weg oder was? Was soll das denn? Ja gut, ich, ich verzeih dir, weil du arbeitest. Meeting. Oh, ein ganz wichtiges Meeting. Der hat ein Meeting gehabt. Äh, ja, ich hatte gerade Shang-Chi, davor hatte ich Don't Breathe 2. Schade, dass du Don't Breathe 2 verpasst hast. <lacht> Das ähm, So, come and play. Also come play, Horrorfilm. So. Und der Junge, John Gallagher Jr., kennen wir aus A Marriage Story. Da hat er seine Sache auch ganz gut gemacht. So, die sind jetzt hier im Horrorfilm Star, Jane Jacobs, John Gallagher. Coole Grundidee, weil er liest... Er liest eine Geschichte auf seinem... Also, nee, Moment, ich muss anders anfangen. scusate Er spricht nicht. Und er verständigt sich immer, was ein bisschen komisch ist, nicht durch Zeichensprache oder so, sondern nur durch sein Handy. Da kann er nämlich was drücken, Symbole, die dann einen Satz ergeben. Und dann spricht das Handy das natürlich aus, wie ich möchte jetzt schlafen oder so. Ne, Ich habe Hunger, ich habe Hunger! So. Und auf diesem Handy erscheint auf einmal eine App, also auf jeden Fall so eine Story. Eine Nachtgeschichte, so, so wie, wie so ein Bilderbuch. Dann swipet er so von rechts nach links. <lacht> ich sag gleich, wie er swat, Alter. Und dann liest du die Geschichte. Larry. Das ist eine Figur, Larry, die so ein bisschen gruselig aussieht. So ein langes, dünnes, schwarzes Etwas. Und während er diese Geschichte liet, liest, gehen so die Lichter an, aus bei ihm im Zimmer. Und irgendwas erscheint. Und damit erweckt er halt etwas durch das Lesen dieser Geschichte. Weil unser kleiner John, nenne ich ihn jetzt einfach mal hier, John äh, Gallagher Jr., unser John, nee, warte mal, der heißt, das ist gar nicht John Gallagher Jr. Was rede ich da? Das ist äh, A.C. Robertson. Das ist der Junge. A.C. A.C. Wird er ausgesprochen, Alter. Was ist das für ein Name? Äh, Gallagher ist der Vater. Entschuldigung. So, Robertson. Also, wie nenne ich den jetzt? Das ist ein komischer Name, Alter, Falter. A.C. Ich nenne ihn A.C. Das bringen mich alle um, die, die wissen, wie der ausgesprochen wird. A.C. Ist nämlich dann auch aufgrund seiner Stummheit, wird er gehänselt in der Schule, hat keine Freunde, darf sein Handy in der Schule haben. Und das ist so, so schlecht gemacht, dann das ist echt schlechtes Drehbuch schreiben, muss ich jetzt mal sagen. Weil, auch wie die Kinder sich verhalten, dann sitzt er ganz hinten mit einer Dame, die sich um ihn kümmert, in der normalen Unterricht, also in der normalen Schule, jetzt, obwohl er nicht spricht, und benutzt sein Handy, um das zu sagen. Und dann sagt ein anderes Kind wieso darf er sein Handy benutzen? So ganz bescheuert und so. Meins haben sie mir weggenommen und so, ne? Und das so, um kurz zu etablieren, dass die Kinder ihn hassen irgendwie, auf eine ganz komische Art und Weise. Ganz schlecht geschrieben, ganz schlecht. Aber egal, so. Lockerer Horrorfilm. Der versucht aber, so eine mega Grundidee zu schaffen, indem er halt Larry zu jemandem macht, eine Figur, die dann auftaucht durch das Lesen dieser Geschichte im Handy, der sein Freund sein will. Und dann sind da so geile Effekte, wie zum Beispiel, er hat so ein so das Tablet, er hat ein Tablet dann und da gibt es ja diese Face, also diese Apps, wo du dann eben auf dein Gesicht irgendwas klatschen kannst per Tracking. Zum Beispiel ein Hut, Gesicht, Augen, Hundeaugen, die ganzen Spielereien. habe ich noch nie gemacht, was kann ich wie so machen soll. Und da macht er halt so einen Totenkopf drauf. Zum Beispiel. Und dann bewegt er sich so im Zimmer und auf einmal erkennt dieses Tablet in der dunklen Ecke auch ein Gesicht. Und da entscheidet dann auch dieser Totenkopf. Und Das ist eine coole Idee. Das ist gruselig. Der Effekt war richtig gruselig. Dieses Ding. Und dann, das Problem ist, der dreht sich dann dreimal im Kreis, um dieses wieder zu finden, ob da wirklich was ist oder ob die, 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 die App spinnt. Dreht er sich drei, viermal im Kreis. Wo das Ding, und dann sieht das nochmal mal dann dreht er sich nochmal im Kreis, aber das Ding ist ja die ganze Zeit in dieser dunklen Ecke da, Mann, äh, was der Schrank raus ist. Entschuldigung, das ist nämlich der Schrank, der offen ist, der dunkel ist. Wieso dreht er sich denn nochmal? Das ist dann wieder so ein bisschen doof. Wieso? Why? Das war doof. Mann. Das macht so ein bisschen kaputt, weil die Idee ist richtig geil. Und noch interessant ist auch, dann sehen wir aus der Ich-Perspektive dieses Fies aus dem Handy. Wie das so als es schwarz und durch diesen Rahmen guckt. nach aus, Also nach außen. Das ist auch ein bisschen witzig. Aber ob das sein muss? Ja. So. Und dann geht es natürlich darum, glauben den, äh, die Eltern und alle, dass dieses Monster da ist, das Monster, ähm. Es ist dann so ein bisschen Badabuk-mäßig, aber übertrieben, weil nicht so gut gemacht. Badabuk, 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 Butterduck, Bada Butterduck, Bada Butterduck. Jesus Weil diese Idee hier, dieses familiäre, familiäre Missverhältnis so ein bisschen dargestellt wird. Ne? Der Vater ist immer Arbeiten, Butterduck. ja, Babaduck. Jetzt habe ich sogar falsch gelesen. Babaduck. Ich sage immer Badabuk, wegen Buck wahrscheinlich. Badabuk. Da, da, da. Alter da danke, Manu. Ähm, aber natürlich nicht so schön erzählt und nicht so tiefsinnig, obwohl hier so einen kleinen Sinn halt mit reinbringt. Dieses familiäre Missverhältnis, wie gesagt, dass sich die Mutter, was gut ist, weil dieser, sie nennen immer autistischen Jungen, dass der auch von den Eltern so ein bisschen gehasst wird dafür, dass er anders ist. Das ist eigentlich ganz geil, dass das so ein bisschen dargestellt wird. Aber halt nicht gut genug. Und nicht ähm, detailreich genug. Nicht nuanciert genug. Das ist dann doch alles zu glatt immer. Und der Film hat Jumpscares. Er ist ja Jumpscares, mäßig hoch 10. Ähm, buongiorno, Sara. Ciao, schön, dass du da bist. So, wo war ich jetzt? Genau. Und das Ende ist aber wieder geil, weil da wieder konsequent und schön auch. Also das ist so ganz schade, weil der Film halt, der ist von wann ist der 2020? so viele gute Sachen macht, aber genauso viel auch falsch. Man muss ihn gucken wegen der guten Ideen, gleichzeitig ist man aber sauer wegen der schlechten Umsetzung. Aber den, der läuft jetzt 90 Minuten, kann man sich gönnen, wenn man das mag. Also Manu, ja. Ist ja so ein Ideengeber, aber das bringt einem dann auch nichts, wenn man dann am Ende sauer ist vielleicht. Wie gesagt, habe ich auf äh, Chili TV gesehen und... Wie gesagt, man ist traurig um die guten Ideen. Was war das Nächste? Made in Italy habe ich gekocht. Liam Neeson, der sich nicht rächt, niemanden umbringt, obwohl, nein, macht er nicht, in dem Fall ein Maler ist. Mal was ganz anderes. Schon noch nicht mehr gesehen. War eine lockere Rolle. Gedreht von James Darcy und auch geschrieben. Auch so Erstlingswerk, so erster großer Film. Und in diesem Film geht es halt darum, hier, wie es ja, wie man es schon sieht, Sohn und Vater. Mutter ist gestorben, beziehungsweise die Frau von ihm nießen, leben in England, haben nicht mehr viel mit ihm zu tun, seitdem. Der Sohn leitet eine Kunstgalerie, trennt sie aber von seiner Frau und will diese Kunstgalerie dann aber ihr abkaufen. Also trennt sie im Streit. Braucht das Geld. Er weiß, dass sein Vater noch eine Villa in der Toskana hat. Die wo kein... In der, die keiner mehr besucht, die da schon, wer weiß, wie lange steht. Und er möchte, sein, möchte die verkaufen, damit er seinen Anteil davon kriegt, um diese Galerie wieder zu kaufen. Er selber ist kein wirklich guter Maler, aber eben guter Kunsthändler. Vater, wirklich guter Maler. Dann So, und jetzt ist natürlich der Grund, dass die beiden sich dann wieder kennenlernen, treffen, unten bei der Villa, die ist mega runtergekommen. Da wäre natürlich deine Erinnerung an die Mutter wieder wach und die beiden finden zueinander. Ganz einfach. Passiert auch nicht mehr. Die Geschichte ist mega, <lacht> mega flach. Und es geht wirklich nur um dieses leicht romantisierte Italien-Lebensgefühl. Also, die Villa ist geil und die Aussicht, ne? Und die Zypressen und, boah, es ist halt Toskana. Es ist echt so schön. Also, es ist wirklich so schön und geil. Der Film ist aber einfacher produziert und ist auch, sieht so ein bisschen manchmal aus wie ein Fernsehfilm schon. Schauspieler sind auch nicht mega. Also, jetzt der Typ hier, ist Michael, der Sohn, der den Sohn spielt von Liam Neeson, ist äh, Michael Richardson und er ist der wirkliche Sohn von Liam Neeson in der Wirklichkeit. Und das macht es natürlich interessant, weil die beiden also er hat wirklich seine Mutter verloren beziehungsweise Liam Neeson seine Frau. Das ist immer so komisch, was man sagen muss. 2008 oder so ist die verstorben, schon mit Mitte 40 oder so. Anfang Mitte 40. Und weil deswegen wollten die beiden das ja auch drehen weil das Drehbuch halt so so viel mit den beiden zu tun hat. Deswegen haben sie sich drauf eingelassen. Es natürlich, gibt den Film natürlich nochmal was, wenn man das weiß, ne, im Hintergrund und so, dass das wirklich Vater und Sohn sind und man sieht es auch an den Ohren von, von den Beinen und an der Nase, so, dass sie ähm, verwandt sind. Aber der Sohn ist auch nicht der beste Schauspieler, leider. Nein, leider nicht. Hat der Was Was hat er noch mal? Ich glaube, der hat auch gar nicht so viel gemacht. In Fox, Fox Lux war ja und Cole Pursuit hatte auch seinen Sohn gespielt, stimmt so jetzt haben wir hier einen schönen einfach nur gemütlichen wenn man sagt man möchte nichts man möchte nur gemütlich ein Glas Rotwein trinken so ein bisschen sich suhlen in dieser Schönheit Italiens mehr ist das nicht am Ende wird nochmal was gemacht das hätte es echt nicht gebraucht überhaupt nicht da wird nochmal ein Grund gegeben wieso die beiden sich nicht mögen das hätte sie überhaupt nicht gebraucht, weil das war alles eine stringent erzählte ähm, Geschichte und damit ist man dann d'accord am Anfang oder gar nicht. Ne? Also, das hätten sie lassen können. Also, es ist wirklich nur für Leute, die sie jetzt sagen, ich möchte das so nebenbei gucken, weil Liam Neeson ist schon, spielt jetzt auch nicht herausragend da, aber es steht ihm auch mal, diese Rolle des Malers, des Vaters. Mal wieder so ein bisschen bodenständiger, lockerer. <lacht> ist schon nicht schlecht. Aber kann ich empfehlen, das ist schon schön, aber jetzt eben. Also es ist wenig Fleisch, also es ist wenig, wenig. Man muss schon echt Lust haben einfach auf ein schönes Italien. Sowas wie ein gutes Jahr. Und ein gutes Jahr ist halt noch so ein bisschen Hollywood-lastiger. Das muss man halt gucken, ne? Tja. So, dann habe ich noch im Kino, habe ich gedacht, komm, gucke ich jetzt Hitman's Wives Bodyguard. Der zweite Teil. Hat den jemand von euch gesehen? Stimmt keiner, ne? Hat einer den ersten gesehen? Aber ich glaube, ich muss so ein so, so ein Twinkie. So ein Twinkie-Ding probieren. Kenne keinen davon. Ach so ja. Ach ja, ich habe jetzt erst gesehen, dass du dass du, dass du ähm, Free Guy überhaupt nicht magst. Geil, Twinkies. Ja, wegen Zombieland. Würde ich auch gerne bestellen. Was Twinkies? Dann gibt immer Rewe, immer Rewe. Ja, der erste Hitman's Vice Bodyguard. Also der erste, wie hieß der überhaupt? Einfach nur Bodyguard oder so? The Hitman's Bodyguard. Sagen wir mal so, Sarah, ich habe nichts erwartet bei dem ersten Teil. Hab dann auch zu Hause geguckt mit ähm, meinen Geschwistern. Und wir hatten einfach Spaß. Wir mögen Ryan Reynolds voll gerne. Samuel Jackson muss nicht sein, aber als Konterpart zu ja, Rewe, Twinkies. Also bei uns im Rewe, also unser Rewe, ne? Wie heißt die nochmal? Da ist nämlich die Besitzerin, die Schauspielerin aus, nicht, ähm, aus Unter uns. Die sehe ich da auch immer. Die, die räumt da sogar selber die Regale ein. Aus Unter uns, aber jetzt ist die nicht mehr bei Unter uns. Jetzt hat die diese Krankenschwester-Serie auf RTL. Da spielt die jetzt mit. Vielleicht ist das da noch besonderer, aber Rewe ist ja immer, egal, auf der Rewe, mega Import-Sachen immer verschiedene Twinkies, diese ganzen Sachen von, wie heißt die Marke? Hostess. Und die haben auch diese ganzen import Twix und Snickers, wo es irgendwie in Amerika gibt es ja tausend Sorten. Ich meine, hier ist ja schon so heftig. Da gibt es alles, auf jeden Fall alles nochmal mit Peanut Butter und so und gerade waren die Twinkies. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt kaufe ich die mal und probiere die. Und das ist echt schon heftiges Zeug. Egal, Hitman, zwei Spottiger. So, der erste Teil und der hat Spaß gemacht. Er war witzig, mal, Libya Libia Ryan Reynolds, das war einfach Entertainment. ne Und der zweite... Ist leider... Und Samma Hake war nur so eine ganz, ganz kleine Nebenrolle. Passte auch. Und die zweite... Ist einfach nochmal... Also, man kennt das ja, der zweite Teil ist nochmal mehr. Hier ist viel mehr. Also hier ist es schon ein Cartoon, echt. Das hat mir dann auch keinen Spaß mehr gemacht. Wir haben Samma Hake, die jetzt mehr so... Mehr die Rolle von Samma Jackson erst übernimmt. Und da richtig auf die Kacke haut. Manchmal schon fast zu nervig ist. Mit ihrer Art. Obwohl ich die voll mag und so, ne? Und Ryan Reynolds wird nur noch zu so einem Abziehbild so, ich weiß nicht, also ich erzähle mal das, der wird überfahren und das andauernd. So ein Running-Gag. Der wird überfahren und fliegt, also richtig überfahren und knallt dann so Free, wie ein Free-Guy hin und her und fliegt so durch die Decke und so. Und das ist dann zu viel. Also da ist dann, das, das das, passt nicht. Ich weiß nicht, hatte ich dann, das ist halt die ganze Zeit so, auf einmal so cartoonhaft, äh, mäßig Und das war im ersten Teil zwar auch schon eine übertriebene Action, aber nicht so, dass es auch keine Konsequenzen hat und so. Das macht dann Morgan Freeman ist dabei, Antonio Banderas ist dabei, den ich ja voll mag und auch ganz cool den, den, den bösen Meme-Griechen da gibt gibt. Aber nee, der, ähm, dem empfehle ich einfach gar nicht. Außer man ist so voll von, über man mocht den ersten voll, voll gerne und mag halt dieses dann nochmal tausend Punkte drauf. Und das war italienischer Abend, weil Hitman habe ich zu Hause gesehen und dann habe ich den im Kino, äh, im Kino gesehen und äh, ich wollte schon sagen in Italien gesehen. Und die sind, spielen beide in Italien halt, aber hier ist auch, sieht man weniger Italien leider, bei Hitman Vice Bodyguard. Aber den, den kann ich leider nicht empfehlen, muss ich einfach sagen. Black und so, dann dachte ich so, Shang-Chi habe ich jetzt gesehen, dann muss ich noch Black wieder, dann ich, habe ich mir den gekauft, Alter, egal, bei Disney Plus. Also da jetzt gucke ich den. Und hier ist ja auch eine Origin Story von halt ähm, unserer Black Widow, Scarlett Johansson. Florence Pugh dabei, Rachel Weiss, David Herber, Ray Winston, äh, Olga, Kuljenko, das was ich nicht wusste. Schauspieler ohne Ende. Und hier... Warte mal, ich, ich habe gar nicht die Geschichte erzählt von dem zweiten Hitman's Bodyguard, ne? Ach scheiß drauf. <lacht> scheiß das drauf. Braucht man echt nicht wissen, ey. Braucht man echt nicht wissen. Leute, ich muss schon wieder pinkeln, Alter. Was ist da los? Ich muss schon wieder eine Tendenpause machen. Was soll ich denn jetzt? Ich mache nur, nur, ich mach das nur wegen Werbung, hier Videos zu zeigen oder so, ne? Weiter geht's. Black Widow. Ich hoffe, ihr habt alle die Videos schon gesehen und überall einen Daumen hoch und überall einen Kommentar. Mhm. <lacht> muss man sich alle angucken. Mal kurz und so knackig. Ja, Black Widow gedacht, ich gucke ich dann. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, ich finde Shang-Chi besser als Black Widow. Und haltsamer von der Atmosphäre halt besser, weil wie gesagt, dieses San Francisco warm und dann hinterher dieses bisschen Fantasymäßige war schon, war schon schön. Also die Räumlichkeiten, das hat er hingekriegt, chang Hier bei Black Widow wirkt alles nicht so gemütlich, soll es auch nicht sein, ich weiß, aber es wirkt doch alles so ein bisschen noch mehr wieder, man macht es vor Greenscreen. Man hat so keine richtigen echten Räumlichkeiten, alles so ein bisschen futuristisch auch ähm, und das so in der echten Welt immer noch. Und deswegen haben mir das nicht ganz so gut gefallen. Und wir haben hier äh, Scarlett Johansson, wie wir, sehen, wie wir sehen, wie die als Kind, Familie, wird getrennt. Sie kommen in so ein, ähm, halt, in, wie heißen diese Dings, haben wir nochmal, die Roten irgendwas. Mh, halt, dieses russische Ding, wo die ausgebildet werden. Alles so ein bisschen wie Red Sparrow und so, ne? Anscheinend ist das hier so Oldschool-Geschichte. Und da ist halt auch diese Mafia, Mafia-Organisation und wieder eine Organisation, ne? Und. Sagen ja auch immer, die böse Organisation könnte alles machen mit dem Fingerschnipsen. Was frage ich mich, was sagt denn die andere? Ten Rings-Organisation dazu oder noch die andere Organisation, die alle bei Marvel da sind, haben die dann so, hier treffen die sich so äh, EU-Gipfelmäßig oder was weiß ich? Und äh, klären das dann erstmal, ob das klar geht oder so. Egal. Was hier aber mehr drin ist und schön ist, weil Scott Johansson ja auch eine, also Black Widow, eine tragische Figur ist, mehr als eigentlich jeder andere fast. Im Marvel-Universe. Was auch noch mehr zum Tragen kommt, weil sie halt ein Mensch ist. Normaler, mehr oder weniger. Im Gegensatz zu den anderen Figuren. Kommt hier, das kommt hier zur Geltung. Und das macht es auch dem Film alles so mit so einer traurigen Grundstimmung irgendwie. Also ist schon hart. Aber ich finde, dass er das nicht konsequent zum Ende hin ausnutzt. Und dann doch zu leicht Marvel-mäßig wieder wirkt. Was schade ist, man hätte da mehr noch fast ein Drama draus machen können, noch mehr. Ich weiß nicht, ist das doof? So eine andere Art Film, sodass jeder so seinen eigenen Style hat. Das hätte ich noch schöner gefunden, weil Florence Pugh kommt cool rüber. Die, diese, natürlich haben die auch wieder ihre eigene Art Martial Arts. Die ist cool. Aber ihr blieb halt weniger hängen. Und sich daran zu rechnen, an, an ihrer Vergangenheit herauszufinden, wer ihre Mutter wirklich war und das alles ist man jetzt nicht so ganz dabei. Aber mit dem Wissen auch, was eben. Black Widow, das ist ja vor dem letzten Avengers, passiert, Mach, gibt den auch nochmal eine gewisse Schere. So ganz leicht. Macht sie nochmal ein bisschen tragischer, die Figur, irgendwie. Ja. Aber ist immer noch ein cooler äh, Marvel-Film. Ist immer noch cool. Da sind, hier sind aber die Witze, diese typischen Marvel-Witze, sind hier halt äh, noch vorhersehbarer und auch noch dazu und noch unsustiger. Also, die hätten hier... Deswegen hier hätte man das fast echt weglassen können und das so ein bisschen tragischer machen sollen. So dieses Familiending, was sie immer versuchen aufzuziehen, weil Rachel weiß die Mutter ist und äh, von für die Schwester und Vater ist da und wenn die da am Tisch sitzen oder immer so diese Familie, die ja keine echte Familie ist und trotzdem eine Meme und dann auch die ganze Zeit so wirken und immer dieses Verhältnis, so dass der eine was sagt, der andere streit, der andere hat nichts damit zu tun, nee, ich weiß Das bringen sie die ganze Zeit. Das ist schon okay, aber auch nicht richtig rübergebracht. Nee, nein. Schade drum. Aber gesagt, ist okay. Ah, nichts Neues. Da finde ich, Shang-Chi hat dann ein bisschen mehr gemacht. Gefällt mir mehr. Und ich glaube, der kommt auch besser an, ne? Wie sieht's denn hier aus? Nee, kommt genauso. Aus so dem im Mittelfeld immer. 3,4 und der andere, na gut, der wurde ja noch nicht so oft gesehen, Shang-Chi, ne? Shang-Chi, ja, was ist das? Du, Shang-Chi, Shang-Chi? Shang-Chi hatte, was hatte der? 3,9, aber ist vielleicht noch nicht so... 124.000 und der hat ja auch Rekord, der ist auf Platz 1 auch überall, ne? 124.000 und Black Widow hier, ja, das Doppelte. Also da wird das auch noch ein bisschen sinken, wahrscheinlich schon geschehen. So Leute, also Film habe ich jetzt alle gesagt, glaube ich. Film habe ich alle gesagt. Ja. Oh. Ich glaube, wie lange bin ich denn schon am Start? Alter, anderthalb Stunden. Das ist echt Rekord. Das ist XXL-Folge. XXL. Lange Haare. Da ist er live. So, was macht ihr heute noch Schönes? Sara, Manu, ist noch der Dominik? Vielleicht. Arbeiten und Sport. Nur die guten Sachen. Nur die guten Sachen. Arbeiten und Sport. Ja, ja wie gesagt, ich habe gestern, habe ich ja gesagt, ich habe gestern wieder Fußball gespielt nach zwei Jahren und mir tut alles weh. Ich kann meinen Hals nicht weiter als das bewegen. <lacht> Ja, wer weiß, wie lange das ist? Ja, drei Tage bestimmt, der Muskelkater, ey. Ich das erste Mal hatte ich diese ganzen Corona-Scheiße. -Sche Lachen Sie mich aus, ey. Ne, warte, mal, du muss ich. Ne, Wilde Liga. Kennst du das, Wilde Liga? Also quasi ja, mit Freunden. Vor allem konnte ich nie spielen, wegen kein Training. Nichts besonders arbeiten. Guckt ihr heute noch einen Film? Guckt ihr heute einen coolen Film? Was guckt ihr heute? Ich glaube, ich gucke heute. Ach, ich wollte Trailer gucken. Ich habe noch nicht den Matrix Resurrection Trailer gesehen und ich habe noch nicht diesen Trailer mit Jack Gyllenhaal gesehen, ähm, der auf Netflix kommen soll von Fukua. Den muss ich jetzt gucken. Ein Film zum Abend. Ja, bei uns heißt das bunte Liga, ja. Ey, weil ich konnte halt, ne, wegen Resto Gastronomie, konnte ich nie, als ich dann Teenie war, nicht mehr trainieren. Und dann kann ich auch nicht spielen. Weil ich wegen Gastronomie abends da bin. Ne? Und dann sagen sie ja, da kann ich, wenn dann zweite Halbzeit. Und da hatte ich keinen Bock drauf. Wenn man nicht beim Training ist. So ein guter Spieler, weißt du, der dann. Nein. Äh, das war halt kacke, immer. Deswegen hat das dann irgendwann aufgedacht. Aber wie die Liga ist, ist egal. Das, da kannst du einfach spielen, so, damit das. Gut, es haben das auf jeden Fall noch ein Ja, was guckt ihr? Was guckst du, Sarah, heute? Sarah, du wolltest il posto gucken. Volevi guardare il posto. Man, non l'hai fatto, oder? Hast du nicht gemacht, ne? Kann ich auch verstehen. Da muss man auch so in Stimmung sein für, ne? Auf Netflix, Il Posto. Gucken, Erdermano Olmi. Unbedingt. So, jetzt gucke ich hier den Trailer. Habt ihr den Trailer schon gesehen, Resurrection? Sie nahe reizt, ist gut, ne. Ja. So, gucke ich den jetzt. Habe ich leider nicht geschafft. Es kommt noch was, oder? Das ist ein VP. Es kommt noch eine Szene. Oder? Nee, kannst du. Puh, ich hab voll Gänsehaut, Alter. Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Und ein bisschen Tränen in den Augen. Alter Falter, ey. Uh. Oh. <lacht> Scheiße, ey. Oh, ich bin echt nah am Wasser gebaut. Leute, ja, mega, ne? Dass sie besser, als ich erwartet habe. Ja, weil ich auch dachte, ich dachte, ne, Erstmal habe ich nur schlechte Nachrichten gehört. Also alle fanden eine Kacke und haben nur, was ich so gesehen habe, ne? was gelabert. Es gibt ja auch schon 3000 Videos, in denen das analysiert wird und bla bla Und da fing schon an, wie mit Keanu Reeves hätte... Äh, wie John Wick und so. Ne? Ich meine, Ken sieht privat auch die ganze Zeit so aus, schon seit Jahren. ne? Also, <lacht> nur weil er jetzt lange Haare und Bart hat, ne? Äh, er läuft ja nicht im Anzug da Das wäre noch so der Punkt. Und dann, ach, es wurde nur schlecht erzählt. Egal. Auf jeden Fall, jetzt sehe ich, der Look, klar, sieht er anders aus. Der sieht ganz anders aus. Jetzt ist wieder die Frage, die eine Hälfte wollen den genau so, wie die anderen Matrix haben. Die andere Hälfte will aber was Neues. Das ist dasselbe. Und die eine Hälfte, die das eine will, wenn die das bekommt, sagt die, nee, die will das andere und so, kennt ihr ja, ich hätte es so gerne gehabt und so, nee, dieses Ganze, keiner weiß eigentlich, was er sehen will. Deshalb lasst die Künstler machen und der Trailer hat einen ganz anderen, also der, der Film, Matrix, hat einen ganz anderen Look, vom Trailer aus jetzt der Neue als die Alten. Sehr modern, sehr glatt und äh, richtig krass eigentlich. Äh, und er macht so ein bisschen, das, glaube ich, das Creed-Phänomen, dass er wie Creed halt Rocky 1 nachbaut, aber ein bisschen anders halt. Und heftiger. Eben in moderner, noch moderner wieder in unserer Zeit. Und der Matrix ist ja auch so wie der Erste anscheinend. Nur noch mal viel mehr. Und ich wusste, ich wusste jetzt so gar nicht wirklich. Keanu Reeves ist ja echt anscheinend die Haupt-Hauptrolle. Ich dachte jetzt, der wäre auch noch so ein Nebending. Und weil halt wie der Erste ist und weil alles auch in der unechten Welt spielt, wie es jetzt aussieht im Trailer, und die haben echt wieder fast ein bisschen zu viel gezeigt. Ähm, oh, ich zitter sogar, Alter. Weil das finde ich geil, halt in der Welt. Diese Action-Szene sehen. Voll gut, dass er anders aussieht und sich etwas anders anfühlt. Auf ein Reesh habe ich keinen Bock. Und Sarah Lepp hat auch gesagt, äh, Trailer finde ich gut, freue mich auf den Film. Also du hast ihn jetzt auch das erste Mal mit mir geguckt, das finde ich cool, ey. Dann guck dir doch mal richtig auf dem großen Bildschirm an, dann kommt er da noch nochmal geiler. Äh, und ich werde das auch tun. Ähm, ja, genau. Ich finde das jetzt auch gut. Es soll einfach wichtig und da Effekte Geil, Martial Arts, einfach geil, abgefuckt, so ein bisschen Erinnerung, wie es aussieht im Trailer. Ich jetzt gar nicht erzählen, was da passiert. Gut, man kann sagen, anscheinend ist es so, dass er jetzt wieder in der Matrix-Welt ist, immer die blauen Pillen nimmt, damit er in der Matrix-Welt bleibt und auch nicht durch seine Besonderheit dann wieder darauf stößt, unterbewusst, dass er halt, ähm, dass es das eine Fake-Welt ist und so weiter. Mit diesen Tabletten und selbst der Psychiater da am Anfang, wie heißt er nochmal jetzt? Och, wie heißt er nochmal? Neil Patrick Harris, der eigentlich für mich gar nicht reinpasst, aber vielleicht doch ganz okay ist und wenn er noch ein bisschen da ist, auch eine blaue Brille auf hat und so, ne, so kleinen Hinweis egal. Dann kommt da wieder dieses Alice im Wunderland-Ding, weil er die Pillen doch absetzt. Egal, sieht super geil aus, fühlt sich gut an. Der fühlt sich richtig gut an. Der fühlt sich einen richtig geilen Kinofilm an. Richtig geilen Entertainment-Blockbuster. Aber in gut. Also nicht so ein billiger Blockbuster, so richtig, wow, mit dem gewissen Etwas. Also ich freue mich da voll drauf. Scheiße, Alter. Jetzt, ich hätte nicht gucken sollen. Ah, fuck, okay. Bin ich voll gut drauf, ey. Jetzt, jetzt gucke ich mal diesen... Netflix irgendwas. Oder soll ich noch was zu sagen zu dem Trailer? Ich meine, ich will den nicht überanalysieren. Das war reich, dass man sagt, was da los ist. Und dann befreit er sich doch wieder so ein bisschen und er hat mega Skills drauf und so. Oder? Richtig geil, Alter. Richtig geil. So, da gucken wir jetzt mal The Guilty. Foucault, Jack Gyllenhaal, mein Bruder hat gesagt, ich soll den Trailer gucken. Der scheint geil zu sein. Zu werden. Der soll jetzt ja auch kommen. Auf Netflix direkt. You tell me how long it's take? Warte, Manu, ist das das Remake von dem skandinavischen Guilty? Ach so, jetzt hätte ich, jetzt, ich dachte so, das ist das echt, ne? Mit Telefon und so. Ja, ne? okay, ja, das Original ist super, finde ich auch. Der ist echt, der ist toll. Dialogkammerspiel, einfach perfekt. Okay, das macht mich jetzt wieder ein bisschen traurig. Hört er noch von, ja gut. Aber wenn das außer Cover spiel ding ist, dann, dann hat Fukuhara. was will der denn dann da inszenieren? Egal, bin ich jetzt, ich gucke jetzt. Vielleicht macht der ja was anderes. Oktober, <lacht> <Boy. lacht> okay. Ja, das ist gut, Und Mann, das Klaue ich jetzt, ne? Not, uh, not a Netflix Film, Netflix Remake. Das ist gut. Okay, also der, es war doch so in dem Original war doch wirklich was. Kein einziges Bild außerhalb dieser Telefonzentralen ist jetzt mal. Kein einziges Bild. Jetzt hier wird ja suggeriert, dass da noch andere äh, Bilder stattfinden würden. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur für den Trailer gemacht ist, was ich auch verstehen könnte, ne? Es sind ja auch immer nur so kleine Makroaufnahmen quasi, außer einmal dieses Flugzeugding Das könnte ja zur, zum Etablieren am Anfang sein, so, welche Stadt wir sind und so, ne? Das wäre okay. Aber das darf halt nicht sein. Dann steht da so für Nick Pizzolato, ne? Pizzolato? Wie seht ihr den nochmal? Der, der True Detective und so mitgeschrieben hat, ne? Also, äh, der Creator und Schreiber war von ähm, True Detective. Dann... Das war ja, das ist ja schon, wenn es Remake ist, was hat er da kurz seinen Namen drunter nochmal gesetzt und einmal ein paar äh, Namen ausgetauscht oder was. Oh. Aber ja, so sagen wir mal so, die Leute, die das jetzt gucken und das Original nicht kennen, kommen vielleicht dann wenigstens auf das Original, wenn das mal irgendwo gesagt wird, The Guilty. Dann wird dem ein bisschen rumgegeben, so kann man sagen. Ne? Sonst natürlich schade. Und mag ich und der wird da auch bestimmt ganz cool rüberkommen. Ich mag die ja von gerne. werde schon rüberbringen. Ah. Aber es ist natürlich bisschen doof, wenn man den ersten schon gesehen hat, das Original. Den ersten. Okay. Und ich dachte schon, wie gilt denn? dachte ich so, nein. Und so, hm. Jetzt der Telefon, Telefonen dachte ich trotzdem, nein. Weil das hätte man doch irgendwo gelesen, oder? Ich weiß nicht. Ey. Das noch irgendwo gecheckt. Mm, 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 mm. So, was machen wir? Gibt es noch einen geilen Trailer? Jetzt kommt diese ganz. Was ist das wirklich? Morty Live Action? Was? Nein, das will ich hier bloß nicht sehen. Ne? Sehen einen coolen Trailer? Nee, ne? Oh, James Bond habe ich jetzt schon keinen Bock mehr irgendwie drauf. Er ist nervt nämlich schon. Mhm. Mhm. Habe ich auch noch nicht gesehen. Don't look up. Na, ah, gucke ich den jetzt auch noch. Komm. Huch, <lacht> so ja, fängt ja direkt an. <lacht> Okay, Alter, fuck, Alter, wie viele Schauspieler sind dabei? War Leonardo DiCaprio letztes Mal in so einem Ensemble, was wenn jetzt im Tarantino-Film spielt Und dafür war es ja auch für Once Upon a Time Hollywood auch äh, weniger als sonst. Ähm, vielleicht noch Gangs of New York. Da waren auch viele am Stört. Mm. Ah, ja, Leonardo DiCaprio ist schon witzig, Alter. Ist er da wirklich so dick? Also dick. Irgendwie dazu sonst? Ähm. Und wie das so ein Kammerspiel dann? Also sind die da nur am Entscheiden die ganze Zeit? Das ist natürlich cool. Das würde ich wieder mögen. Bin gespannt. Wann kommt der? Auf Netflix? 24. Dezember? Ja, genau. Ja, genau. Lolle. 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 Das ist so witzig, weil in Italien meine Cousins, Cousinen, die sprechen, also für den habe ich das dann. Jetzt kommuniziere ich schon wieder viel mit denen, weil wir jetzt bald kommen. Die sagen ja Loll. Auch überhaupt, dass man Lolle sagt, ist ja schon witzig, man ja viele. Aber weil die Themen sind die Lolle, <lacht> das ist richtig gut, Lolle, Andrea Nossa, Giocare. Cool. Aber sonst war nichts, Trailermäßig, ne? Ist irgendwas lohnt. King Richard habe ich gesehen, alles gesehen, alles gesehen. Ted Bunny wird schon wieder verfilmt hier. Ja. Zum dreitonsten Mal. The Power of Dog, was denn hier, wie viele Netflix-Filme kommen denn hier, Alter, was ist denn da los, was ist denn los, Cumberbatch, boah, hab ich jetzt auch keinen Bock, sorry, Cumberbatch, aber Resurrection, das, so, das hat mich auch so richtig, obwohl das ja eine ganz andere, und über, äh, habe ich mich so gefühlt, wie damals, dass ich Matrix 1 gesehen habe, gerade so ein bisschen, also es war richtig, wenn ihr es schafft, da, ein, oh, das stand jetzt auch in den Credits nur Leiner Wachowski, ne, Wachowski, Wachowski, wo liegt das? Sonst waren auch beide. Oder ist das immer noch so? Das ist doch nicht mehr so, dass jetzt, wenn die da in der Association sind, dass sie nur einen Namen nennen dürfen als Regisseur, oder? Ist das immer noch so? Bei den war das ja. mussten ja auch immer nur einen und so schreiben, ne? Na okay. egal. so offiziell. Leute, lange Rede, kurz. Oh mein Gott, das ist auch so ein deutscher Spruch. Also überhaupt ein Spruch. Egal, was für einer. Was könnte man sonst noch? Ich bin jetzt hier zwei Stunden am Start. Was ist das denn, eine cop -Mobie? Was Witziges oder wie? Ach so, das war ja auch so, alter Schwede, der Aviation Gin von Ryan Reynolds war in Bodyguard richtig extrem. Da war der tausendmal zu sehen. Der, der fällt da sogar in ein Regal voller Flaschen und das ist eine Riesenflasche. Aber obwohl er jetzt, ich glaube, vor zwei Jahren schon, aber wer weiß, wann die Filme produziert wurden, hat er es ähm, ja verkauft. Ne, Der gehört ja nicht mehr ihm, der Aviation Gin. Hat abgegeben, aber der hat, natürlich macht er noch Werbung. Das war so ein Vertrag mit, er macht noch Werbung weiterhin dafür aber es ist nicht mehr seine Firma, ne, also ich bin ja ein Gin-Fan, ne, oder war es mal jetzt auch nicht mehr so, wird auch übertrieben es geht eigentlich nur noch bei Gin, nur noch um Design der Flasche und die Geschichte dahinter, die sie finden <lacht> da. ich glaube, ich habe echt alles, was soll ich noch sagen, Leute ihr habt auch nichts mehr dem Schirm was gucke ich heute, was gucke ich heute ich glaube, ich gucke heute, oh, wie heißt der Film jetzt nochmal was denn die Letterbox? Oh, ich hab das weggemacht, Letterbox. Ich gucke heute... Wie heißt denn der Film mit Benicio del Toro? Oh. Benicio del Toro. Ah, hier. No Sudden Move, genau. Steven Soderbergh war es, genau. No Sudden Move, den gucke ich heute. Ja, ich will die Bewertung nicht sehen. Ich will die doch nicht sehen, zu spät! Egal. Hat ihr einer von euch schon gesehen? Warte, ich gucke mal. Hier, seid ihr hier drin beide? Ne, habt ihr beide noch nicht. Oder ihr habt es noch nicht gelockt. Bin ich gespannt. Erstmal Steven Soderberg. Dann Benicio del Toro. Gut. Ich bin jetzt nicht der größte John Schiedl-Fan, das ist auch witzig. Ist auch mal so, mal so. Aber Benicio kann man immer gerne sehen. Hier mit gefärbten Haaren anscheinend. Soll ich auch machen, oder? Soll ich die auch färben? Ja? So ein bisschen die grauen Dings weg. Ich weiß nicht. Nope, noch nicht gesehen. Gut. Alter Scheer. Was ist hier los? Genau, den gucke ich heute. Ich, was gucke ich denn noch? Also ich gucke, glaube ich, zwei Sachen heute. No the move? Hm. Was könnte ich denn noch gucken? Ich weiß nicht. Ich lasse mich selbst überraschen. Ich überrasche mich selbst. Ich bin ganz verrückt. Ich bin ganz verrückt. Ich hoffe, ich habe jetzt alles gesagt, was ich gesagt habe. Und ähm, danke fürs Zuschauen, Leute. Wie gesagt, am Donnerstag bin ich im Urlaub, das heißt nächsten Montag, danach dem Montag gibt es keine Session. Vielleicht mache ich mal was aus Italien, aber ich glaube nicht. Wie gesagt, Internet gibt es da nicht. Und das hatte ich am Anfang schon gesagt, weil das letzte Mal. Das letzte Jahr habe ich gesehen, ähm, da haben die versucht, eine Internetleitung zu legen mit äh, mit, hier, mit Spaghetti und so. Also ich glaube nicht, dass sie jetzt immer noch dass die es geschafft haben, irgendwie Internet zu legen, da im Süden Italiens. Ähm, grazie, man, lieb von dir. Wir sehen uns da ja nach, auch auf dem Projekt. Im Oktober. Das ist das Schöne, jetzt kommt man im Oktober zurück, jetzt ist dann eh kalt, da muss man nicht mehr hoffen, dass irgendwie hier noch ein schlechter Sommer ist. Und man ist enttäuscht. Nein, dann kommt Oktober, dann ist es kuschelig warm. Dann kommt so die Halloween- Horrorfilm-Zeit, so, was richtig schön und kuschelig wird. Da freue ich mich noch voll drauf. Und am Höhepunkt Halloween. Dann werden so Slasher geguckt ohne Ende. Grazie, Grazie Sara, Grazie der Manu. Der Manu sage ich, ne? Grazie Manu. <lacht> Sara, Google Gamer war kurz da. Wurmfrau natürlich, zornige Dominik. Du bist bestimmt auch noch da? Nein, bist du nicht? Weiß ich nicht. Ich sag Grazie und...